1: A partir de este momento llega a ustedes en Los Camerinos, un espacio diseñado para los amantes del fútbol, con producción general del grupo ALJ y Rune Stereo. Disponibles en Spotify, SoundCloud, iBooks, Patreon, Podcasts, Apple Podcasts y TuneIn. Con ustedes sus anfitriones William Mendoza y La Nena Dávila.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Otra vez por aquí, como siempre, como de costumbre, en nuestro programa En Los Camerinos, el podcast que está de moda en nuestro país y que lo escuchan a través de eh, las aplicaciones en cualquier parte del mundo. Como siempre trabajando aquí con Henry Mark en la Pox Producción, la nenita Dávila, nuestra contertulia y quienes habla William de Jesús Mendoza para iniciar. Hoy tenemos un programa especial con motivo de algo inesperado que ha pasado en el Fútbol nacional. ...pues la desaparición física de Daniel Nicola uno de los grandes arqueros de la historia del fútbol venezolano, que lamentablemente y prematuramente, pues, ya no está con nosotros, que causó alarma y conmoción en todo el país del fútbol ante la ida de este gran arquero que estuvo en la selección y en varios equipos como siempre, la nenita Dávila con nosotros para entrar con este tema, porque va a ser un capítulo dedicado a él memorias de sus compañeros exjugadores del 83, del Atlético del de Marítimo, de Táchira los rivales, el concepto de los técnicos un buen programa diseñado como se lo merece en la memoria de Daniel Nicolás Nenita, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bienvenida a En los Camerinos.
1: Buenas, buenas, William, y un saludo a todos nuestros oyentes alrededor del mundo. Volvemos, como decía, esta vez en una ocasión especial para hacerle un homenaje a este arquero venezolano con raíces croatas que se destacó en equipos como el Deportivo Táchira y Talchacao en Italia, en el Monagas, en el de Mérida, Marítimo, en San Cristóbal, en Minero bueno, tuvo un recorrido impresionante y muy bueno a través del fútbol nacional recordarles que murió eh, hace muy poquito su fecha de nacimiento es el 11 de mayo del 61, muy joven realmente,
2: 59 y años
1: bueno, ¿no? 59 años y, sí, se, señor, y se, veía joven, se veía joven de perfil derecho y bueno se retiró del fútbol pero siguió haciendo eh, desde otra tribuna por el fútbol nacional, un hombre justo y reconocido por por aquella parte de, de la justicia dentro de, de lo que era la dirigencia, ¿no? Del balonpié nacional y y un hombre de temple de carácter que siempre trató de aportar lo más que pudo a los clubes en los que estuvo, ¿no?
2: Él, él es de Guayana, él, él se crió en Los Olivos. Sí, de
1: Puerto Rás, sí en Puerto
2: Ordaz. En Guayana, Los Olivos, una... una Puerto Ordaz, Bolivar. una Es en una, en un sector mmm, cerca de, de la playa del río Dulce, del río Orinoco, río Caroní, y eh, sector de fútbol, ahí han salido muchos futbolistas. Sí. Eh, cuando Nicolás aparece en Mineros en el año 81 y que suben a primera división con Luis Mendoza de, eh, en Puerto Ordaz ya en el, en el 81 el San Cristóbal estaba saliendo aquí también y en el 82 el, Qatar, el, el, el cura Calderón que estaba ya en el Atlético y, y fungía como dirigente y aparte era locutor y comentarista él nombraba mucho que había un jugador en Puerto Ordaz un arquero que querían traerlo para acá y él lo nombraba Nicolai él no le decía Nicolás sino Nicolai. Entonces todo el mundo hablaba de ese arquero. Entonces bueno, cuando debuta en primera, veíamos que era un arquero espigado, alto, corpulento. Claro,
1: con esos rasgos, pero una, una pinta, tiene raíces croatas,
2: una pinta de caníbal, ojos, ojos azules, altos, ojos verdes. Bueno, no, no, un arquero espectacular. Una Entonces, pinta. En, en el 83, <risa> en el 83, eh, cuando de, después de la Copa Libertadores de América de Cata con, con Faciana y con y con Carre, eh, Carmelo Carreño. Eh, ya hace ese equipo ya comienza a desintegrarse Carlos Moreno se sale al Atlético y se viene para el, para el Táchira y lo quiere traer aquí pero no lo pudo traer, se adelanta el cura Calderón el Atlético y se trae a Nicola hacia San Cristóbal, nena y juega la Copa Bicentenario el 83 juega el 84 y juega el 85 incluso una de, creo que su hija es de aquí de San Cristóbal, entonces eh, y se casó en el 83 también eh, con su esposa de actual eh, y comenzó a hacer su carrera ya profesional aquí en San Cristóbal, aquí se iba a conocer, nena
1: Así es, así es. Bueno, eh, en los récords del fútbol venezolano, en la temporada 86-87, estableció el récord de imbatibilidad máxima en la categoría sí. venezolana con los 992 minutos. Sí. Imagínese, ese es el... registro se mantiene vigente sí. y apareció con 22 minutos menos, 970, en. En el Instituto de la Historia y Estadísticas del Fútbol Mundial, imagínate, y sí, eso fíjate, es de
2: él. Fíjate que eh, no es fácil para un arquero en cualquier fútbol del mundo durar nueve partidos sin que le hagan gol, ocho partidos sin que le hagan gol, y más en Venezuela. Y resulta que, para colmo de males, eh, el récord iba extendiéndose cada vez más, 86-87, y ¿sabe quién le rompe el récord a él? un tal Carlos Maldonado del Deportivo Táchira en, en, en Caracas eh, gana Táchira 1 a 0 y a los 50 minutos, a los 5 del segundo tiempo, Carlitos Maldonado le hace el gol y le quiebra el récord, se lo deja en 993 pero según las estadísticas, como dice la nena, le avalaron 970 ¿no?
1: Ajá, eh, por lo menos eh, le apareció 22 minutos menos sí. le bajaron allí y eh, con el marítimo hizo historia también al avanzar a, a la segunda fase de la Copa Libertadores de 1990 y también se convirtió en el primer futbolista venezolano con el mayor número de partidos disputados
2: de forma consecutiva Sí, una, es un arquero de mucho nivel de mucho recorrido hizo una historia increíble con Marítimo, las grandes hazañas con Marítimo, esos juegos memorables con el Deportivo Táchira era imposible hacerle gol casi los partidos eran muy cerrados 0 a 0, 1 a 0, 2 a 1, máximo 2 a 0 pero nunca hubo una goleada que yo le haya visto en contra a Nicola un arquero demasiado portentoso demasiado mucha jerarquía, con mucha presencia en el arco y esos partidos de cuatro o 5 años, Táchira Marítimo, fueron impresionantes, de verdad que hoy vamos a recordar y estamos haciéndole este homenaje en todas las aplicaciones, nena, usted puede estar en Japón, en Rusia, en Cúcuta, en Barrio Obrero en el Barrio Lobo, ser vecina de la nena o ser vecino, pero ahí escucha el programa ahí en el podcast atención, en Spotify SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, iVos y en TuneIn, en todas las aplicaciones usted puede escuchar nuestro programa y nos pueden enviar sus mensajes a la cuenta de la nena. ¿Cuál es la cuenta, nena? La nenita vida uno en Instagram
1: nos pueden conseguir, si quieren hablar con nosotros, si quieren comentarnos algunas cositas por allí, eh, que mejor vía que las redes sociales, ¿no, William?
2: Y además, arroba en los camerinos, en Instagram y en Twitter. Instagram y Twitter, arroba en los camerinos, grupo ALJ, grupo eh, Runestereo, ¿no? Arroba eh, run estéreo. Así que, bueno, nena, vamos a meternos de lleno porque ya la gente sabe y hemos un bosquejo de lo que fueron su inicio y quién es Nicola, la gente sabe quién es Nicola en este fútbol, lo que hizo en la selección Venezuela fue campeón centroamericano y del Caribe en La Habana, Cuba, en el año 82 jugó con todas las grandes figuras de eh, la historia del fútbol venezolano de los 80, además fue campeón tach, nena, en 1998 con el Deportivo Táchira también estuvo en San Cristóbal con el Deportivo Táchira jugó con el Atlético, jugó con Táchira los dos equipos más importantes de la región y jugó en Marítimo, sus grandes hazañas donde se hizo memorable Nena, empezamos directo con él, porque tenemos testimonios directos de todos sus excompañeros, de sus grandes rivales, de jugadores que lo enfrentaron, que ni siquiera compartieron con él, pero que reconocen la capacidad, la calidad que tenía Daniel Nicola en el arco. ¿Qué le parece, nena? Así
1: mismo es, Julio. Vamos a comenzar
2: nada más y nada menos con Elizardo Pérez. Elizardo si tiene... Pérez, brasilero, Ajá. nenita. Es, 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 él, él fue compañero de él en el año 84... 85, 84, 85 en el, en, el, en, el, en el Atlético, 83, 84 en el Atlético. Eh, fueron grandes amigos, e hicieron grandes buenas campañas y bueno, el testimonio de Elizardo Pérez.
3: Buenos días, eh, yo soy Elizardo Pérez, un saludo a todos los oyentes del programa Camerino. Y de vez con una tristeza que embarga el corazón de todos los venezolanos deportistas que, que le en el fútbol. tenemos ya a un gran gran otra persona, un gran amigo, un gran, un gran portero, vamos a decir así, Daniel Nicola, compañero de compañero de batalla. Jugamos juntos en 85, San Cristóbal, y después por muchos años fuimos adversarios, pero siempre amigos, siempre cuando nos encontramos, nos abrazamos nos hablamos últimamente estuve en Brasil durante dos años y estuvimos varias veces hablando por Facebook o haciendo comentarios sobre su proyecto de marítimo que me emocionaba mucho su sueño Nicola una gran persona una gran persona hablar de Nicola desde que llegué a San Cristóbal Tuve como un, 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 par, un, un parcero ahí entramos de acuerdo con el tiempo que estaba la casona esa, que era la sede de San Cristóbal y tenemos ahí un gimnasio un gimnasio que hicimos nosotros y hacemos pesa juntos y hablamos y comentaba y me llamaba a Brasil siempre Así muy chalivo vamos así, vamos una gran persona una persona un ser humano una pérdida intachable un yo ¿no? creo que las cosas que nosotros no entendemos en la vida, pero así vamos. Hay que seguir para adelante, tener fuerza y fe, que la familia encuentre conforto, que, que se merece. Pues. Es difícil. Nosotros que estamos, que lo vivimos con él un rato, lejos, sentimos, imagino en su familia. Pero, como yo dije, la vida es... La vida es así, injustas veces, no sabemos por qué, con la razón de tantas cosas, tantas cosas malas, tantas cosas horribles que pasan, y no ya un ser humano bueno, pero y yo lo tiene en su gloria. Un saludo a todos y le agradecemos para que, que un día nos encontremos todas en el cielo, todas esas personas buenas que están viendo, trabajadores del fútbol, trabajadores de la vida, pues amigos, lo más importante. Un abrazo enorme, un abrazo a, a todos y ponte conmigo para lo que sea.
2: Un abrazo, Lili.
1: ¿Alguien que quiere agregar más sobre Daniel? Pues es nada más y nada menos que Alfredo Turdo.
2: Sí, Alfredo Turdo es el argentino, aquel que causó muchas cosas aquí. Mucho, eh, eh, muchas noticias no, sobre todo cuando estuve en el año 98 fue compañero de Nicolás en el Táchira de Cavalieri y aquella greca que se formó en la sede del equipo cuando eh, Turdó fue hasta la sede a cobrar porque no le pagaban y terminó tumbando todas las computadoras y las tiró contra el piso recordado por eso nuestro buen amigo Alfredo Turdo también fue compañero y reconoce las virtudes de Daniel
4: Nicolás William querido, ¿cómo andás? Sí, la verdad es que un día muy triste yo hablaba permanentemente con él porque estaba armando el cuerpo técnico con Alegre y con él para que dirijan en Venezuela. Sí, la verdad que una persona extraordinaria. Él junto a Franco Rizzi, eh, para mí fueron dos señores del fútbol, con mucha trayectoria, mucha experiencia, tipos espectaculares adentro y afuera de la cancha, porque a lo que uno le... Eh, o sea, lo que queda en uno es la persona, al sí del fútbol, ¿no? Pues uno tiene una vida... Y, y sí, estábamos armando un cuerpo técnico justamente, estábamos tratando de ver si lo podíamos ubicar en Venezuela a, a Fabián Alegre, él iba a ser su asistente, recién justamente hace un ratito se enteró Fabián, porque ya ayer no lo quise llamar, ¿cómo será que yo le mandé un mensaje? Porque empecé a ver en las redes que estaban pidiendo algo como para él, un medicamento, no sé qué, y le mandé un eh, algo muy lindo ahí por, por las redes y... ...y seguramente en ese momento ya había fallecido... ...la verdad que me sentí muy mal... ...un dolor enorme... ...con él fuimos campeones... ...con él tuvimos muchas batallas... ...con él peleamos en el, en el Táchira ese que, que fue campeón... ...la verdad que bueno... Eh, ...una pérdida increíble... ...que no estaba en los planes... o sea, ...un muchacho muy fuerte... ...un muchacho muy sano... ...un muchacho que, que de repente... ...uno llega... Eh, ...obviamente no se hace amigo de, de entrada pero ya al tiempo uno sabe quién es quién y bueno, y te repito, junto con Franco, con él, armamos una amistad enorme que hasta aún perdura, hasta hoy en día perdura y bueno, eh, lamentablemente ya no lo tenemos más. En realidad, no sé qué le pasó, se habla de negligencia, no sé, la verdad que uno como no sabe no no debería opinar, ¿no? pero bueno, es lo, que, es lo que leí. La verdad que ayer estuvo un día muy triste, muy triste, pero bueno, en la vida hay que seguir, fue una pérdida... Terrible para el fútbol venezolano Por lo que fue él Por lo que transmitía a los compañeros Por la fuerza, por la calidad de persona Una persona que siempre Yo me, me Me veo muy muy parecido a él Frontal Que no anda con vuelta, siempre te decía las cosas de frente Por eso Ha chocado muchas veces porque Por ser frontal Y en la vida hay que ser frontal Uno se tiene que manejar como, como lo siente Así que bueno, nada William La verdad que Sí, muy triste, la verdad que ayer, hoy, sigo muy triste, porque, como te como te decía, o sea eh, pana, pana, pana mío, hablamos permanentemente, incluso le pasé el teléfono de Alegre para que hable con él, y bueno, estábamos esperando nada más que termine esto, para ver si, si podemos tener una chance para que él lo acompañe en el cuerpo técnico. Pero bueno, son cosas que pasan, te mando un abrazo enorme y bueno, un gran abrazo, un aliento enorme para su familia, sus hijos, así que nada, es lo único que te puedo decir, un gran tipo, una gran persona, un gran amigo, un arquerazo, abrazo.
1: Se suma a este homenaje Diego
2: Herrera. Sabes que Diego Herrera nunca jugó con él, ¿no? Ni y, y, y tuvo mucho contacto con él, pero fue rival. En el año 2000, cuando viene Diego Herrera, 99-2000, él jugaba en Chacao. Y lo enfrentó. Y decía que era difícil. Y, y lo reconoce como rival Diego Herrera, que fue goleador y campeón con el Deportivo Táchira en el 99-2000, nena.
5: Ahora, bueno, quería mandar un, un saludo y un abrazo a toda la familia de Daniel. Y bueno, a todos los, los fanáticos del fútbol, que hoy, hoy se nos va una persona muy representativa en el fútbol de Venezuela y, y bueno, que a mí me tocó no ser compañero, pero sí jugar en contra y, y disputar un campeonato como fue en el año 99, cuando cuando yo llegué a Táchira y, y Daniel había ido a Ita el Chacao Y bueno, eh, el recuerdo que tengo de él es, es jugar aquellos partidos que que prácticamente eran todas finales, no tanto sea en la pre-libertador y, y en el campeonato local. La verdad que lamentamos esta noticia, lamentamos esta pérdida y, y bueno, eh, un saludo grande y un abrazo grande sobre todo a la familia.
1: Félix Gutiérrez nos da su testimonio.
2: Y señor El Chapulín, tremendo jugador, también lo enfrentó y mucha, muchos años de lucha también. El Chapulín, que ahora está por República Dominicana, también da su concepto aquí sobre Daniel Nicolás.
6: Saludos para la nena Dávila, para William Mendoza, para todos los oyentes del, del programa Los Camerinos, José Félix Gutiérrez de República Dominicana. Eh, bueno, bastante triste por la noticia del fallecimiento de Daniel Nicolás. Se nos va otro amigo de fútbol, otro padre de familia, pero lo más importante es a perdemos una, a un gran ser humano a una bella persona de verdad creo que todos van a decir lo mismo lo que conocimos a Daniel lo que enfrentamos a Daniel como jugadores lo que lo tuvimos como como entrenador perdemos una gente muy valiosa así como perdimos a Carlos Moreno a Cata Roque, quien paz descanse y a otros amigos del fútbol que nos ha pegado muchísimo y ahora se nos va Daniel un hombre incansable, formador de talento en el Caracas Fútbol Club en, otro, en otros equipos también, estudiante de Caracas también que estuvo. En el Atlético Miranda, que fue mi entrenador, un formador, un gran padre de familia. A Daniel lo conocí desde hace mucho. Mi papá lo enfrentó también. Yo debuté en el año 94 y lo tuve de rival. Creo que jugó hasta el 97, que, que lo enfrenté la, por última vez en el con jugando con el Atlético Zulia, que hay una anécdota que me dice Fiera, siempre me hace goles a mí, me tienes de hijo y bueno, de, de, de verdad que desde ahí creció nuestra amistad después, como dije, que lo tuve en el Atlético Miranda compartimos muchísimo, un hombre incansable, de verdad siempre pendiente de cada detalle de verdad que me cuesta mucho hablar de cuando una persona no está y más conocido como Daniel, que era que te daba muchos consejos Levantó la escuela del marítimo prácticamente sin apoyo. Él solo tenía ese proyecto en mente, en mente, en mente. La voy a levantar fiera, la voy a levantar fiera. Cada vez que hablábamos fiera, ya casi el proyecto en a estar listo. Y levantó su escuela en, con el marítimo. A su señora, a sus hijos que los conozco, a su hijo que entrenó conmigo en el Atlético Miranda. Le envío un abrazo grande, mucha fuerza, que Daniel siempre estuvo pendiente de ustedes también. Pero se moría por el fútbol, de verdad dio la vida por el fútbol y eso hay que agradecerle a Daniel porque casi formó la mitad de los que están jugando en la selección vino tinto, casi todo, con el Caracas Fútbol Club, José Martínez, Romulo Otero y muchos más. De verdad, un abrazo grande a todos. Mi sentido pésame para todos los lo que conocimos a Daniel porque lo quisimos. Como un familiar que, que perdemos. Y un saludo grande a todos. De verdad que bastante triste por, por, por esta pérdida.
2: Con nosotros... Andrés Paz, el tachirense. Andrés Paz, bueno, Andrés Paz sí tuvo la oportunidad de enfrentarlo muchísimas veces y Andrés reconoce lo que era la jerarquía, la capacidad, lo que nos dice Andrés de este gran arquero venezolano, donde fueron grandes rivales en la época de los 80
7: Hola, William. Este, bueno, lamentable noticia, no, la de, la de nuestro compañero Daniel Nicolás, no, compañero del fútbol, con quien compartí tantos encuentros, no, eh, nos enfrentamos muchísimas veces con con su querido sport marítimo de Venezuela y, y con la selección ¿no? sobre todo con marítimo esos clásicos con con Táchira, un hombre de mucho punto honor, de mucha garra de mucho temperamento en el arco este de verdad que esa personalidad que lo caracterizaba empujaba a su equipo no era un gran equipo pero él era el líder el en los tres en los tres palos difícil hacerle un arco, un gol a ese a ese monstruo que de verdad a veces se paraba ahí y, y prácticamente ocupaba todo el arco no eh, de verdad que eh, fue un hombre que lo entregó todo por el fútbol, este lamentamos la noticia, eh, poca veces hablé con él, hace como tres meses hablamos de una, de una de un proyecto que tenía en una cancha en, en Caracas, y bueno de verdad que triste por por esta pérdida, ¿no? de verdad un hombre joven, un hombre con, con un baluarte increíble para nuestro fútbol, defensor de, de, de sus intereses, de sus principios, uh, de sus ideas, de verdad que un hombre con mucha personalidad, de que poco se ve en el fútbol, ¿no? de verdad que se nos fue una gran un gran hombre que queda, queda como una gran leyenda, ¿no? De verdad que marcó hito en la historia del fútbol venezolano y de verdad que mucha fortaleza para la familia, para sus restos. Este Desde aquí le mando un gran abrazo a todos, a todos los compañeros de su equipo, todos sus amigos. Él fue un gran compañero, él, él dentro de la cancha era un, era, un, era un tigre, pero fuera de la cancha sabíamos que era el hombre más noble del mundo y el buen compañero que ayudaba y defendía al fútbol venezolano y a, sobre todo a los jugadores un abrazo para todos William
2: William Méndez no podría faltar en este homenaje William Méndez también lo reconoce aparte fueron compañeros en algunas selecciones en el año 82, 83, por ahí por esos lados, ellos fueron algunas elecciones y fueron compañeros, reconoce dice que la calidad, aparte la calidad porque fueron muy buenos amigos después de que se retiró, William, él vino a la despedida de William Méndez, incluso él vino a la despedida de William Méndez en abril del 93 y han sido contertulios en el caso del tema de la federación, para tomar las riendas de la federación también lo enfrentó en muchas ocasiones
5: Muy buenos días a todos los amantes del fútbol eh, recibimos una muy mala noticia con el fallecimiento de nuestro amigo Daniel Nicolás para él tengo muchos recuerdos, aparte como futbolista, como amigo, porque estuvimos compartiendo en las canchas, defendiendo cada uno los colores de, de su equipo, pero que deja muy en alto el nombre, no solamente de su equipo, sino el de Venezuela. Así que hoy nos enluta este gran amigo futbolista, como es Daniel Nicola, y en mi sentido pésame para toda su familia. Así que Dios Todopoderoso lo tenga en la gloria, y de verdad que, que lo extrañamos, y lo vamos a seguir extrañando por el resto de nuestras vidas.
2: El Lobo Caraballo Ese sí es compañero de él, compañero y aparte eh, estuvo con él en Marítimo y estuvo en Táchira Fue campeón con Marítimo y campeón con Táchira, el Lobo Guerra Compañero de Mil Batallas del de señor Daniel Nicolás
8: Hola querido amigo William, saludo a los oyentes y seguidores de tu programa Los Camerinos bueno, de Daniel Nicola te puedo decir que lo conocí por allá en el año 1988, en marítimo. Bueno, eh, la impresión que, que, que tengo de él, de, de mi buen amigo, porque fuimos buenos buenos amigos, que era un tipo muy competitivo, un tipo ganador, un tipo respetuoso, trabajador, un tipo muy serio, eh, que se enfocaba muy bien en lo que quería en la vida, un tipo que no le tenía miedo a los retos. En cualquier escenario que Nicola salía, Nicola, Nicola quería, quería ganar. Y si ah, habían anécdotas que estábamos ganando 1 dos a cero y Nicola jugaba rápido. Nosotros le decíamos que parar un poquito y él decía, no, 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 eh, tenemos que hacerle más goles, tenemos que asegurar el partido. tipo muy, 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 muy competitivo. Y además de eso, muy buena persona, solidario porque siempre estaba para ayudar a los más jóvenes. Nicolás era muy querido en nuestro equipo en Marítimo. También te puedo decir que con él gané títulos en Marítimo, gané en Táchira y bueno, tengo muy muy buenos recuerdos de él. Eh, yo lo quiero mucho porque para mí, y yo siempre lo dije, el que me conoce sabe que dije que para mí el mejor portero con, que yo había visto en el fútbol venezolano era Nicolás. Así que bueno, estamos muy muy tristes por, por la desaparición física de, de nuestro querido amigo. Nosotros en estos días, Helio eh, Quintal había armado un grupo de, de marítimos hace como 10, 12 días. Y bueno, estuvimos conversando todos con él, no sabíamos de la situación de la operación, de repente nos dijo que se iba a operar, se operó, la, la, la operación no, no salió como todos hubiésemos querido. Tuvieron que operarlo nuevamente, pero no, no, no soportó. Así que bueno, estamos muy tristes por su, por su partida, pero bueno, la vida a veces tiene esas cosas y no esos golpes. Así que William, gracias por hacerme partícipe de este homenaje, saludo a todo el pueblo tachirense, a todos esos fanáticos de Táchira, y bueno, muy especial a ti que sabes que te aprecio mucho. Un abrazo grande, William.
1: A continuación las palabras de Milton del
8: Castillo.
2: Milton del Castillo lo enfrentó también y fueron compañeros en la época de los 80. Otro de los buenos delanteros tachirenses. Ahora está en Nueva York, siempre pendiente del fútbol nacional y gran compañero de Daniel Nicolás.
9: Buenos días para todos. Eh, buenos días, William Mendoza. ¿Cómo estás? La Biblia del fútbol. Saludo para todo el pueblo tachirense, los extraños acá en la distancia. Bueno, mi mensaje es, es para Nicolás, tremendo arquero. Fue uno de los arqueros que poco le hice gol tenía carácter, personalidad la oportunidad de jugar con él en Los Olivos, en Puerto Ordaz donde es su barrio natal y bueno, que Dios lo tenga en la gloria y si no fue un grande del fútbol venezolano un jugador con personalidad y, y tremendo arquero bueno, mi sentido, pésame para la familia De Nicola Y bueno, saludar acá a la distancia Milton del Castillo, se
2: les quiere
1: Un arquero referente como Daniel Frankovich Da palabras acerca de Daniel
2: Mira, eh, la batalla más épica de lo, de, Del fútbol nacional que se recuerde Han habido muchos arqueros este, de los tocayos. En este país, ¿no? Sí, son toc tocayos. Hay fotos buenísimas de ellos dos. En esa época del 83 al 89, al 91, 92, la guerra, entre comillas, de ellos dos como arqueros, a ver quién era el mejor arquero, la rivalidad en el campo entre ellos, era impresionante lo que se vivió en esa época de San Cristóbal Táchira y los Táchira Marítimos con los dos Daniel en el arco de Táchira y en el arco del Atlético y del Marítimo.
9: Soy Daniel Francovi, hablar de, de Daniel Nicola es haber pasado los, uno de los años más importantes futbolísticamente que, que bueno que en el Itachi ya tuvimos y yo personalmente tuve, de haber jugado en contra de él muchas veces contra un gran equipo como era Marítimo de, de Venezuela, que era el arquero de ahí, yo era el arquero de Táchira, y yo siempre lo respeté muchísimo, un excelente arquero y una persona muy buena, porque las veces que hablábamos nosotros en la cancha uno se da cuenta de las personas. Él jugó en el Atlético de San Cristóbal, eh, yo jugaba también en el, en el Táchira, él cuando se unió al equipo él se fue para, para Marítimo. Y anécdotas con Daniel, las del campo. Eh, un día nosotros aquí un domingo jugamos con. él estaba jugando, me acuerdo, con, con Mineros, nosotros. Eh, jugábamos aquí y Minero nos ganó 3 a 0. Uy, la gente estaba muy enojada. Me acuerdo que no pudimos terminar el partido porque la gente empezó a tirar cosas para la cancha, para el campo, lo nuevo. Yo me acuerdo que nos fuimos para medio de la cancha y Nicolás me dice, Daniel, ¿qué hacemos ahora? Le digo, no, tranquilo, Daniel Le dije, el, con ustedes no es el problema, porque en el equipo contrario, ¿no? Entonces, con ustedes no es, la gente está molesta por nosotros. pues Es difícil que nosotros perdamos acá en San Cristóbal, bien por lo nuevo, y hoy perdimos. Entonces la gente está molesta, pero con ustedes no. Yo, no, pero mira cómo está la gente, me decía Nicolás. digo, no, tranquilo, Nicolás, eso no eso con ustedes no es y bueno, y recordarlo con una competencia muy sana con él y bueno, con Marítimo después yo jugué contra él que jugó en Mineros y un excelente arquero a mí me entristece mucho la forma de que, bueno, que se nos fue pues, yo un muy joven más joven que yo y yo pensé que, bueno, que iba a estar mucho tiempo ligado al fútbol como estaba en Caracas, era profesor de unas escuelas y bueno, y lo que habla la gente él era una persona muy muy buena, muy sana así que la tristeza es muy grande se fue uno de los mejores arqueros de Venezuela porque hay que decirlo tuvo la selección, jugó los mejores equipos de aquí de, 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 de Venezuela y bueno, yo tengo muy buenos recuerdos de él y las veces como te digo, las veces jugué con él, siempre fue una excelente persona yo lo respeté mucho yo, yo lo admiré como, como arquero, era muy buen arquero así que bueno, una lástima realmente una tristeza muy grande que se nos haya ido
2: Carmelo Carreño Carmelo Carreño está muy eh, le pegó muchísimo porque fueron grandes amigos compañeros cuando Carmelo Carreño se va en el 83 para del Atlético para Lara porque no siguió aquí traen a Nicola cuando lo trae el cura Calderón y, y Caetano Greco y eh, Posito y, y el señor Pena toda la directiva Carreño se va y llega y queda Franco Faciana y Daniel Nicola que ocupó el puesto de Carmelo Carreño
10: hola William ¿cómo está? te habla Carmelo Carreño un saludo para ti para toda la ficción del Táchira y de toda Venezuela en este momento que estamos pasando por una situación bastante dura por el sensible fallecimiento de, de nuestro gran amigo amigo personal, Daniel Nicola quien fue compañero mío en un cuadro a largo de la selección de NL Marquisimeto fue compañero mío en una preselección bolivariana con quien nos enfrentamos en muchas, en muchas oportunidades en los Juegos marítimos Lara y en todos los equipos por los que él transitó ¿Verdad que es triste, es triste que se haya ido tan rápido es triste que se haya marchado tan rápido Sin haber podido ni siquiera disfrutar De su proyecto de vida Después de retirado Que era su HM de fútbol Fue un gran atleta Fue un gran ser humano Fue un gran amigo Lo que compartimos con él Y tuvimos la dicha De, de ser sus amigos Y conversar con él Sabemos que es así Pero Dios lo llamó y, y cuando él llama Es su voluntad Nos queda recordarlo Como lo que siempre fue Un gran ser humano Fortaleza para su familia portando tan pérdida para sus amigos, para todos nosotros, resignación, que Dios lo tenga en su santa gloria, y bueno, a poner un granito de arena para que su proyecto termine felizmente, concluya felizmente y ese sienta orgulloso donde quiera que esté. Hasta luego, saludos.
2: Saúl Maldonado. El hermano de Carlos Maldonado, compañero de mil batallas también, aparte campeones con marítimos, estuvieron en, muchos, en muchas guerras juntos, eh, Saúl Maldonado, que lo recuerda con mucho cariño a Daniel Nicolás.
0: Hablar de Daniel Nicolac es hablar de tipo ganador, profesional, trabajador, luchador... Daniel llegó a Marítimo en el año 86, cuando Marítimo sube a primera división, y ya en la segunda temporada Marítimo era campeón, y Daniel tuvo mucho que ver en eso. Era un extraordinario portero, en el arco atajaba, le veía hacer atajadas increíbles a Daniel, a pesar de su 1'90 y tanto, y de su casi 100 kilos, era un arquero ágil, y llegaba a las esquinas, sea arriba, sea abajo, y hacerle un gol a Daniel era sumamente difícil porque había que ubicar la pelota en un sitio imposible era extraordinario en la salida inclusive Daniel en los entrenamientos entrenaba la salida y ya por, por momento la dominaba tanto que agarraba la pelota con una sola mano y a veces en los partidos agarraba su salida con una sola mano y después con los pies y si bien eh, le tocó vivir la regla de, de la que no estaba permitida la devolución él pudo resolver sin ser muy, muy muy talentoso en cuanto a la parte técnica, pero con trabajo cada vez fue mejorando más y llegó a dominar muy bien el golpe de la pelota. Era un líder, analizaba el partido, te ubicaba, te corregía, te auxiliaba en los momentos críticos. Entonces estamos hablando de un arquero muy completo yo creo que de mi época de la época que yo jugué eh, puedo decir con orgullo que, que jugué con los dos arqueros más grandes de, de esos tiempos pues Daniel Nicola en marítimo y César Guachara Baena en Caracas eh, lastimosamente Daniel se lo fue eh, lo vamos a extrañar era un tipo que dejó huella tanto dentro de la cancha como fuera tenía una personalidad fuerte un carácter fuerte de temperamento y no se cohibía a la hora de decir las cosas a quien sea Daniel fue un luchador incansable por los derechos de los futbolistas, recuerdo una vez que renuncia a una selección porque el trato que se recibía en la selección de Venezuela no era el idóneo, el adecuado, el que tenía que ser y Daniel en su reclamo, en su querer mejorar las cosas para los futbolistas de ese entonces y las futuras generaciones... Eh, se niega a ir a la selección en esas condiciones, cosa que en su momento le criticaron mucho, pero que en el fondo él tenía razón, él tenía razón y era la manera que él entendió que los directivos eh, tenían que aprender a cómo era el trato hacia el futbolista de la selección. Y una vez que Daniel se retira del fútbol, siempre hizo críticas a la federación, crítica a los directivos, crítica a la logística de los equipos, a la infraestructura, pero eran críticas constructivas. Y eran críticas con fundamentos y con la experiencia de un hombre que, que lo sufrió y le tocó vivir esos tiempos horribles. Eh, yo recuerdo que, que Daniel eh, siempre fue positivo a la hora de hablar, siempre fue positivo a la hora de actuar, pero no por eso dejaba de decir las cosas yo siempre lo entendí y siempre lo apoyé porque eh, realmente cuando Daniel hablaba tenía razón en sus, en sus criterios, en sus luchas entonces por eso digo que lo vamos a extrañar como futbolista, como arquero, uno de los mejores de todos los tiempos, como persona un tipazo, un compañero de eso a carta cabal que está muerte contigo siempre, en las buenas y en las malas, y recuerda que en el fútbol cuando estás en las buenas tiene muchos amigos, pero cuando estás en las malas la lista se reduce, y Daniel Daniel siempre estaba en las malas contigo recuerdo una anécdota en una operación que yo tuve en el año 88 que por eso no pude ir a la Copa América de Bahía con Carlos Horacio Moneno eh, a mí me operaron de la rodilla y, y yo futbolísticamente estaba muy bien y, y no pude ir, no pude ir a la selección y me perdí también las Libertadores con Bahía y otro equipo brasileño y recuerdo dos detalles de Daniel Nicola uno era que estaban en una concentración y Daniel trajo a todo el equipo a mi casa la noche antes del partido a que compartieran conmigo. ...y después me dijo que yo entraba en los premios de la Copa Libertadores como si jugara... ...al ser el capitán y uno de los jugadores que más partidos tenía... ...Daniel queda de capitán y, y una de las propuestas de Daniel era que con la directiva... ...que me pagaran a mí el premio como si yo estuviera dentro de la cancha... ...entonces en esos dos ejemplos, en esos dos detalles ya tú puedes sacar lo que es Daniel Nicola... ...hablarte de Daniel es hablar siempre en positivo... Un hombre que tuvo una trayectoria extraordinaria, que dejó un legado extraordinario. Eh, por ahí hay una inquietud que yo le apoyo de Javier Miniti. Ojalá que pongan en Venezuela un premio al portero Y ese premio se llame Daniel Nicola porque creo que lo mereció Agradecido a ustedes por la invitación Un saludo a toda la gente de Táchira Se les recuerda siempre con cariño Y hoy nos tocó hablar de un grande del fútbol que se nos fue Obviamente la tristeza, el dolor por la amistad y lo que compartimos con Daniel Que vaya y descanse en paz Que Dios lo acobije en el cielo Y realmente dejó un gran legado
1: Jorge Alberto El Zurdo Rojas
2: Referente de nuestro fútbol, no podía faltar la cita, ¿sí? Eh, creció eh, admirando a los Daniel, a Daniel Franco y a Daniel Nicola y a todos esos grandes jugadores de la época de y Marítimo de los 80. Bueno,
11: eh, hablar de Daniel Nicola, eh, el caso, en mi caso tuve la oportunidad de, de verlo jugar, ¿no? Primera, eh, Primero... primero eh. Tuve esa admiración por también por dos equipos tradicionales de nuestro país con esa rivalidad que, que se formó, que fue el Tachira Marítimo, que fue en el año 85 al 93 aproximadamente, que tuve la oportunidad de, de ver por televisión esos clásicos. Y después, en el año 93, eh, estando en Caracas, eh, conocí lo que era el entorno del marítimo de Venezuela, porque estuve muy cerca con la selección venezuela de menores, y bueno, siempre coincidía con ellos, ¿no? Un gran equipo, grandes jugadores de la época, eh, y bueno, ganadores en Venezuela, ¿no? Eh, y bueno, ahí fue que uno miraba a todos esos jugadores, ¿no? Un Márquez un Daniel Nicola, Franco Rizzi Chita San Vicente y bueno y, y otros más que, que marcaron esa, esos momentos no de nuestro fútbol venezolano y bueno después de allí eh, después de ver esos jugadores tuve la oportunidad de en que fue mi tercer equipo debutando a nivel profesional después de Ula y Unicol que vino siendo mineros de Guayana cuando llegó ese equipo de minero me consigo que, que el, el arquero era Daniel Nicola ¿no? ya estaba en su etapa cercana de retiro y bueno, creo que disfrutar con él fue espectacular porque la persona ya adulta persona que, que te daba consejo a mí me arropó mucho en la llegada a minero, me protegió me admiraba y eso para mí era también un orgullo, ¿no?, de que una persona como él me admiraba, hablaba muy bien de mí. Recuerdo que él se sentaba siempre en el en bus cuando se viajaba, se sentaba en el tercer puesto o cuarto puesto después de los entrenadores en lo que estaba la parte técnica no del autobús, o sea, siempre tenía su puesto del lado derecho de, de, de donde maneja el, el chofer del autobús y bueno eh, siempre estaba por ahí, yo siempre trataba no de acercarme a él escucharlo y él con sus anécdotas con su forma jocosa de hablar, de, de decir algo y el respeto que había por todo, porque él se consiguió con un grupo muy joven, que estaba un caricario un pelecito, Alberto Faría Toñito Salazar, eh, estaba eh, Silano, barquero entonces había un grupo guayanés joven, eh, más algunos refuerzos, en el refuerzo estaba José Patón González, Teto Betancur. éramos en ese momento de refuerzo ese equipo y bueno, eso fue parte de, de esos momentos bonitos que viví, de, 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 de admirar a una persona como él un arquerazo de los mejores del fútbol venezolano que tiene un, actualmente, tiene todavía el récord de batibilidad en el fútbol venezolano y, y bueno, fue grande, fue grande y la verdad es que me complace mucho hablar de él y, y lamentar también su vida tan temprana como en vida que estuvo Daniel Nicolás. Bueno, desde aquí donde se encuentre le... Seguiré admirando y le daré un gran abrazo a toda su familia también para, para en estos momentos difíciles se sigan fortaleciendo.
2: Bernardo Añor. Eh, uno de los grandes jugadores en la historia del fútbol nacional estuvo en Táchira. Fue rival eh, también con de Nicola. Él estaba en el Deportivo Italia y Nicola jugaba en el Atlético San Cristóbal. Fueron grandes rivales en la cancha. Estuvieron en la selección y además fueron grandes amigos. También da su testimonio aquí sobre Daniel Nicola.
12: Hola William, cómo estás? De verdad encantado de saludarte y a todo tu, tu equipo. Y bueno y aplaudirte como siempre estos detalles para la gente del fútbol de verdad que en estos momentos escuchar a un amigo y fiel como fuiste tú siempre entonces bueno es eh, reconfortable bueno me, me toca hablar de un gran amigo como daniel nicolás realmente siempre siempre lo dije y siempre lo pensé era de esos tipos positivos que, que te daba gusto andar con él siempre con un ánimo siempre dispuesto y de tratar de hacer las cosas bien. Es verdad que siempre fue de esos muchachotes dentro del fútbol donde eh, podías confiar. Y eso era bastante decir. Hablando profesionalmente, los arqueros que me tocó vivir y convivir con ellos realmente siempre fueron muy profesionales, muy trabajadores. Uno uno los veía trabajar y, y nosotros que éramos de cancha, decíamos, bueno, menos mal que cogimos eh, todas las posiciones menos arqueros. Eso sí era duro. Y esos tipos siempre, sobre todo Daniel, siempre trabajaban de, 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 de un buen, de, de mucho ánimo pues. Y tratando de, 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 de no sé, de prepararse a, para estar a las alturas Sabía que, que, que los compromisos siempre eran duros y, y en nuestra época los arqueros trabajaban mucho Es decir que tenían que estar mucho más preparados, mucho más atentos a todo Y él era uno que realmente eh, se fajaba como tal Te lo digo honestamente, eh, me pegó mucho su muerte realmente no lo no estoy hablando de él por posmorte sino que eso es lo que pienso. Daniel, con esa actitud y esa ratificación a todo este mundo de deporte, eh, se llevó, yo creo que, una, una estrella de, de todos nosotros, porque la realidad es que en él nos apoyamos para pa siempre tomar las cosas positivas y tratar de, de, de ver el panorama distinto. Eh, me llevo. Me dejó mucho, de verdad me dejó mucho, un gran compañero, un gran amigo, tenía un proyecto en mente que estaba vuelto loco, pero con mucho ánimo, de la escuela suyo del marítimo, y qué lástima, de verdad, que qué lástima que no la pudo concluir, pero pienso que, que somos muchos para ver si, si podemos ayudar para que ese sueño se le haga realidad. De verdad, William, te agradezco a ti y a tu grupo que, que tomen esta iniciativa de resaltar a, a un maravilloso hombre, un maravilloso profesional y, y compañero y amigo. Realmente, si cabe, lo quiero mucho y que bueno, mira, y que su ejemplo y su entusiasmo esté siempre por delante. Gracias a ustedes y cuídense mucho. Saludos.
2: Palabras de Juan Manuel Mouros. El uruguayo, eh, Mauro fue la dupla goleadora del 87-88 junto a Eber Márquez. Jugaron grandes batallas también. Tremendo compañero, el uruguayo desde Uruguay, de Montevideo, también da su testimonio de Daniel Nicolás.
13: Buenas tardes, William. Te saludo a Juan Manuel Mauro desde Uruguay. Un saludo grande para ti, para tus oyentes, de tu programa tan prestigioso Los Camerinos, así como para toda la, la afición tachirense, tan conocedora y tan amante de, del deporte que nos apasiona a todos. Lamentablemente hoy lo que nos une es eh, la triste desaparición física de, de un compañero, de un amigo, de un hermano, como como fue y es, y seguirá siendo Daniel Nicolac Y bueno, hablar un poquito de él, a grandes rasgos, eh, pero es muy, muy reconfortante poder a, hablar de una persona que donde so, a la que solamente le caben palabras de elogio, porque la verdad que era una persona que eh, lo que transmitió siempre fue, una, fue grandeza, eh, una, un, un hombre que eh, siempre ha pegado a las normas derecho, eh, con grandes valores, donde los principios siempre estuvieron presentes, eh, se ha manejado siempre en la línea del respeto eh, y y por sobre todas las cosas, el, el, el cuidado de la dignidad, eso es tan innegociable que tiene un ser humano, que muchas veces por la tentación o por, por el facilismo de conseguir cosas a, a bajo precio, hay quien está dispuesto a, a negociarlo. Este, no era el caso de Daniel, al contrario, yo creo que él eh, un deportista, con un futbolista, como era él, con las condiciones de él, de las características de él, eh, si no hubiera sido por ese apego tan grande a, 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 a lo innegociable de la dignidad, tal vez podría haber, haber conseguido alguna otra cosa, aunque seguramente no iba a tener el mismo valor. Entonces creo que es digno de aplaudirlo. Es una persona que hablar de él, primeramente hay que ponerse de pie, porque eh, recal, recalcar todos estos valores, eh, sacar a la luz todas estas cosas que eh, lo que hacen es engrandecer al ser humano, es digno de aplaudirlo y bueno y él tenía todo eso eh, era un poco loco este, no no porque no porque tuviera esa virtudes sino porque eh, era el, el ímpetu de él esa gana siempre de estar haciendo algo soñador eh, siempre con un proyecto siempre eh, con algo más eh, y, y bueno y eso lo destacaba del resto él fue eh, como arquero fue un adelantado eh, un, un jugador que, que eh, desde su puesto él dominaba todos los secretos que tiene en el arco. Eh, achique eh, sabía parar hacia abajo de los palos, sabía salir a, a cortar, sabía cortar por arriba, sabía jugar por abajo, eh, manejaba los tiempos, eh, hablaba, ordenaba, gritaba, eh, todas esas cosas que hoy, no digo que sean difíciles de ver, este, siempre hay alguno que, pero ella lo tenía, esas cosas tal vez en aquella época era más difícil encontrar eh, arqueros con, esa, con esas condiciones, con esas características, él prácticamente lo tenía de una forma como que era innato este, y, y estaba, se le veía siempre a flor de piel una persona muy despierta y bueno, y tener la suerte de haberlo tenido como compañero eh, haber tenido la suerte de, de tener eh, un, un jugador en el arco que, que te diera la seguridad, la garantía que, que daba él que transmitía él, eh, es era impagable eh, y si a eso le agregamos que en la parte humana, eh, una persona que justamente transmitía todos esos valores un ser humano espectacular eh, siempre dispuesto a dar una mano eh, un oído para, para hablar es fantástico eh, la verdad, eh, hablar de sus virtudes eh, no solamente de sus virtudes, es que es, era es lo que resalta y es lo que gracias a Dios, es lo que podemos rescatar de él, de, de Daniel Nicolás eh, virtudes humanas es, recuerdo siempre en las concentraciones, eh, después de todos los almuerzos eh, quedaron las sobremesa con, con Daniel, eh, con Franco Simón lópez Pedro Acosta, eh, eran siempre, lo, los cafés de, de, de la sobremesa eran los más largos, eh, nos quedábamos ratos hablando, conversando, cosas de, del fútbol, de la vida, el torneo, el partido que íbamos a jugar el día siguiente, este el problema que pudiera tener uno o algún detalle que surgiera en el momento dentro del plantel o que fuera necesario hablarlo discutirlo, este, todas esas cosas y donde él siempre estaba involucrado siempre tenía algo para aportar la verdad que eh, cuesta cuesta, muy duro estar analizando todo esto ahora y paralelamente mientras hablo, recuerdo que no, no, lo, no lo tenemos físicamente eh, duele mucho, duele mucho Espero que todo lo que él ha hecho en vida, que seguramente se vea reflejado en algún lado. Eh, hay un proyecto que quedó pendiente, de eh, una escuela de fútbol, el resurgir de, del marítimo, eh, una academia donde él estaba poniéndole unas ganas bárbaras eh, estaba encaminándola él siempre creyó en el, en el futbolista pero creyó también en, en la formación desde la formación en, en, in, estaba iniciando todo eso lo tenía muy bien encaminado ojalá que eso algún día llegue a hacer el sueño hecho realidad y que podamos verlo y que a través de, de ese sueño eh, concretado, hecho, vuelto vuelto realidad podamos ver, eh, tengamos ahí la presencia del gran Daniel Nicolás en todo su potencial eh, yo sé que él va a estar va a estar feliz de poder ver ese, ese sueño cumplido de poder ver esos niños venezolanos eh, fuera de las calles haciendo deporte y logrando cosas grandes como como era así si lo quería. Así que Dios quiera y así será y así es, eh, esté en el lugar de, que deba, que tiene que estar, en paz y mucha fortaleza para su familia. Y bueno, nosotros disfrutar de todo eso bueno que pudimos disfrutar en la época de, de futbolistas y postfutbolistas. Un gran abrazo, un saludo muy grande para todo el pueblo techirense y bueno, hasta pronto.
1: Testimonio de Josías Castro.
2: José Castro, hemos involucrado a la prensa porque la prensa del fútbol nacional e internacional también tienen que ver mucho con la eh, actuación de Daniel Nicola en el arco
14: en el fútbol nacional. Hola William eh, Nena, un saludo grande y el éxito de siempre en, en las emisiones de su programa. Hablar de Daniel Nicola eh, es hablar de un referente del fútbol nacional, un hombre luchador, un grandísimo arquero un grandísimo arquero de lo mejor en Venezuela. Tenemos a un que Fariña, un René Vega, a los hermanos Faciana, pero el nivel de Daniel Nicola era insuperable. Y esa eh, manera, esa personalidad de enfrentar y afrontar no solamente reto deportivo, sino era lo que, eh, lo que fue su historia eh, fuera de la cancha, lo que era la manera como enfrentó a la Federación Venezolana de Fútbol en su momento a la directiva, recordemos que Daniel Nicola no era de vino Tinto, no se vistió como vino tinto eh, prácticamente casi nunca, creo que algunos partidos, pero muy poco si mal no recuerdo, a nivel oficial ninguno, por lo menos en la selección A, porque él se enfrentó a la federación, y eh, en los mejores momentos de Nicola, aquel premundial del 85 con Cata, aquella selección que dirigió Moreno en el 89 en el 89, eh, el 9, que llevó a la Copa América en Brasil y, y la eliminatoria para el Mundial de Italia si el arquero hubiese sido Nicola yo no estoy diciendo que hubiese clasificado a Venezuela, pero la actuación hubiese sido distinta, el nivel de Nicolás era superior al de César Baena, que era un buen arquero pero era muy superior Daniel Nicolás un eh, jugador que eh, lo conocimos en el Táchira porque fue arquero del Atlético de San Cristóbal con Catarro, que fue un muy buen arquero se estaba dando a conocer era un arquero que lo padeció Táchira porque lo sufrió con Atlético, lo sufrió con Marítimo, lo sufrió con Minero después Táchira lo tuvo al final de la carrera eh, eh, un hombre que se daba a respetar, que se daba a admirar no era eh, dicharachero no era un hombre que quería caer bien y, y hacerse el gracioso no era, era un una persona que era admirable ser respetada, eh, que tampoco es que tuviese cara de cañón que era, podría ser divertido pero era más un hombre serio Daniel Nicola, con buena sonrisa pero un hombre serio y frontal, firmó un contrato, él y Franco Risi con Marítimo de Venezuela, que era el contrato eterno, no tenía fecha de caducidad, y se ponían de acuerdo con Marítimo, con el sueldo año a año, pero era un contrato eterno y de hecho eh, salieron de Marítimo, Daniel Nicola y Franco Risi cuando Marítimo se acabó en aquella disputa con Laureano González y, y en la demanda que intentó Marítimo que terminó incluso la FIFA defenestándolo del fútbol en su momento lo saca la federación y después la misma FIFA le termina de dar el, el, el golpe mortal, después Marítimo intentó volver, volvieron subieron con una franquicia de Rafa Santana y lo vendieron para Maracaibo y se llamaba Ital Maracaibo, pero era un hombre entregado a Marítimo de Venezuela fue campeón en varios años, en varias temporadas Temporada donde de no haber sido el arquero de marítimo Daniel Nicolás, Táchira tuviese mínimo tres estrellas más, mínimo tres estrellas más. Pero Daniel Nicolás era un arquero muy difícil de vencer, que firmó un contrato eterno. El contrato de, de Daniel Nicolás con el marítimo era una declaración de intenciones que no iba a finalizar jamás. Y de hecho, el sueño de Daniel Nicolás era volver a, a, a crear a Marítimo Venezuela. Tiene una escuela, o tenía una escuela, perdón, porque ya se fue, llamada... Eh, el marítimo en Guatire, en el estado Miranda, y bueno eh, sabemos lo difícil que es tener un equipo profesional en Venezuela, y, y la cosa quedó en, en escuela, en, en Daniel Nicolás un arquero que estuvo en aquella generación con Pedro Juan Febles, con Gaby en el Atlético San Cristóbal, con Ricardo Martínez con el eta, aquella generación del año 81 el marítimo triunfó con Noé San Vicente, triunfó con Pedro Acosta triunfó con Pedro Juan Febles triunfó con aquella, con Saúl Maldonado, el hermano de Carlos Maldonado era un arquero serio que se enfrentó a Rafael Esquivel cuando Esquivel no lo enfrentaba a nadie, los futbolistas no enfrentaban a Esquivel y lamentablemente ese enfrentamiento o esas críticas tan férreas de Daniel Nicola y de Franco Rizzi lo apartaron de la selección, ellos decían a los hoteles donde llega Venezuela no vamos a ir y, y se complicó, incluso él no enfrentó solamente a Esquivel enfrentó a René Hemmer y enfrentó a Vidal Douglas, el papá de Cheche Vidal, los enfrentó, porque eh, recordemos que Esquivel era de la directiva de René Hemer cuando muere René Hemer Esquivel eh, sube, pero en el año 85 el eh, presidente de la federación era Vidal Douglas, y ya en esa fecha, Daniel Nicolás eh, enfrentaba, enfrentaba a la directiva de la Federación Venezolana de Fútbol, porque se Quedaban en, acá en la avenida del de, de del Paraíso, o sacaban acá en la avenida Francisco Solano en Caracas, dormían en hoteles tres estrellas, en hoteles dos estrellas y, y no se lo calaba. Y ya en la época finales de los 80, comienzo de los 90, ya estaba Rafael Esquivel. Eh, el hombre seguía en la misma tónica, enfrentando las direcciones de la federación, y había una especie de veto o de boicot, no, no firmado, de que no lo convocaban. Y el, el entrenador de la selección venezuela sabía que no los iba a convocar porque no iban a venir, no se iba a, eh, el jugador no iba a venir y no le iba a crear ese disyuntivo al jugador que no iba a venir y tampoco la federación quería que lo convocaran, había un, un veto doble, el jugador criticaba a la federación y decía en esas condiciones no voy y la federación no querían que los convocaran y bueno los técnicos que pasaron en esa época eh, me imagino que lo llamaría por teléfono y le dirían profe no me lleve eh, porque así de frontal era Daniel Nicolás, Como entrenador fue un hombre capaz, pasó por el Caracas, por varios equipos, eh, Daniel, pero era tan frontal que no se calaba directivos que le debieran a los jugadores, que terminaba no quedándose. En las elecciones pasadas era del grupo de Tony Carrasco, no apoyó a, a Richard Paez, él eh, le había dado la palabra a Tony Carrasco, él y, y Pedro Acosta y, y un grupo de, 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 de figuras de la década de los 90, y se quedó con Tony en el proyecto de Tony, que a la postre sacaron un voto en aquella elección contra Laureano González y Jesús Bernardinelli. Eh, Daniel Nicola, un gran ser humano, polémico, polémico, siempre con declaraciones políticas en, en, en el Twitter y siempre tenía algo que decir en el fútbol nacional, un hombre muy respetado, muy querido y como arquero insuperable, eh, tan buenos como él, algunos, mejores que él, ninguno, William. Abrazo grande, en San Cristóbal lo disfrutamos con Atlético San Cristóbal, con el Deportivo Táchira y lo padecimos cuando fue arquero de marítimo y de mineros y qué difícil era ser un... A Daniel Nicola, un arquero que lamentablemente con la vino Tinto no lo pudimos ver.
2: Nenita, además tenemos tres testimonios más que nos acaban de llegar: tres testimonios más de tres grandes amigos jugadores de esa época y que fueron rivales y compañeros de eh, Daniel Nicola. Hablamos de Milton Vélez, el jugador del Zamora, que también estuvo en Táquira y quien fue rival muchos años también de Daniel Nicola. Y que está con nosotros aquí Milton Vélez en este homenaje a Daniel Nicola.
15: Buenos días a todos los compañeros del fútbol, colegas por siempre y futbolistas hasta el fin de nuestros días. Bueno hermano, quiero expresar mi más sentido pesar y un profundo dolor por, la, por el fallecimiento de Daniel Tuve la oportunidad de enfrentarlo varias, varias veces como, como rival en las canchas de fútbol. Siempre supe por, que fue una gran persona, un, un gran jugador, un gran, un gran portero. Buena referencia aquí en Barinas vive mi compadre torgio Sánchez, portero también de la selección olímpica de los 80 en Moscú y del mismo barrio creo de, de Daniel en Puerto Ordaz. Entonces lo que dejó en el camino fueron simples Recuerdos de, de su buen comportamiento como atleta y como persona, eso en realidad significa más que cualquier otra cosa. Acordándome de, de, de una anécdota, recuerdo que cuando estábamos en el Zamora de los 90, más o menos cuando debutó el Chino Cabeza, muchacho de aquí de Barinas contra Marítimo, aquel poderoso equipo en la Carolina. Este, estaba asustado y, y ese día debutó con gol y justamente creo que le hizo el gol a Daniel Nicola y no lo podía creer hasta el sol de hoy, cuando encuentro al Chino Cabeza en la en la calle todavía recuerdo el gol que le hizo a Daniel Nicola porque era su ídolo y entonces te puedes imaginar la, la satisfacción, la alegría y la incredulidad, así que a toda la familia de, de Daniel y a a los familiares, a todos los amigos más cercanos pues mis palabras de condolencia y a todos los amigos del fútbol de, de San Cristóbal un abrazo y detalles como este no tan agradables o no nada agradables pues sirven para demostrar que la familia del fútbol es una sola y siempre está unida hasta el final alguien me preguntó si yo era un futbolista y le dije que no que aunque aún ahora no puedo jugar por razones físicas pues seré futbolista hasta el último día de mis días porque los futbolistas no, no morimos nunca como futbolistas, Dios los bendiga a todos
2: bueno, y ahora le toca el turno a Carlitos Genovese, que fue compañero, eh, fue rival en, el, en la Copa Libertadores de 1988, Táchira Marítimo, lo enfrentó, estaba con Pajuré, y que también recuerda a este gran arquero venezolano, porque la figura de ese arquero, a los que jugaban en contra de él, que eran rivales, no lo podían olvidar.
16: Hola, muy buenas tardes a todos, eh, o buenos días. Mi nombre es Carlos Genovese, eh, le mando un saludo muy grande desde Argentina a toda la afición venezolana y bueno, les mando muchos saludos y, y todos mi, mis respetos a la familia de Daniel Nicolac persona a la que enfrenté en un campo de fútbol no tuve mucha relación ni amistad con él solamente saludarnos preguntándonos cómo estábamos en cada partido que nos enfrentamos y la verdad que es muy triste porque es una persona, es un padre de familia, que la familia está muy dolorida creo que nadie merece estas cosas y este final, pero bueno le, le, desgraciadamente le tocó a él tratar de recordarlo con los mejores, que creo que lo que deja está de más que yo aclare cuando hay personas que lo conocieron mucho mejor que yo y dan dan cuenta de quién era Daniel, no eh, una gran persona por sobre todas las cosas, como arquero no, no lo voy a descubrir yo, pero sí me gustaría decir que era un arquero con mucha presencia, personalidad y un rival de mucho respeto, es un un mensaje para homenajearlo para saludar a su familia en este momento, que pase pronto el dolor que bueno, creo que es más que nada cuestión de tiempo, pero bueno quería no quería estar ausente en este momento triste, triste para el fútbol más que en particular para el fútbol venezolano, pero también triste para los que tuvimos la oportunidad de conocerlo a Daniel, así que bueno, desde acá mi mi respeto a toda su familia, un abrazo muy grande y, bueno, saludo a toda la afición de Venezuela. Muchas gracias.
2: Bueno, y ahora le toca el turno a Luis Sepúlveda, juvenil de la época, que jugó en el Deportivo Táchira 1985 y que también enfrentó y que fue compañero de Daniel Nicolás. Y, señoras y señores, Luis Sepúlveda para que dé su testimonio.
17: Hola, William. Un abrazo y saludo para toda su audiencia de su programa Camerino. Un saludo para toda la afición venezolana del fútbol. Y un saludo y un abrazo para la familia de Daniel Nicola. Hablar de Daniel Nicola es hablar del fútbol venezolano. Hablar de Daniel Nicola es hablar de grandes porteros en el fútbol venezolano. Qué lamentable noticia, se nos fue tan joven, de tantos proyectos que tenía. Pero así es la vida. Dios es el único que sabe. Vi jugar a Daniel Nicola en el Atlético San Cristóbal, con esas figuras tan grandes que vinieron como extranjeros y criollas en ese Atlético San Cristóbal. Después ya lo vi jugar en varios equipos donde él limitó. Qué grande, ¿verdad? Qué gran persona. Sí, una gran persona, un gran portero. Y fue de la Vinotinto y donde luchaba también por cada jugador del fútbol venezolano paz a su alma y que Dios lo tenga en su santa gloria
2: Horacio El Chango Cárdenas el Chango Cárdenas, rivales, rivales en la cancha con el Atlético. Táchira era muerte con el Atlético y él era el Atlético. Y después con el con el en el marítimo, bueno, fueron grandes rivales. Reconocimiento de Horacio el Chango Cárdenas sobre Daniel Nicola.
18: Bueno, por aquí eh, Horacio el Chango Cárdenas, bueno,
2: lamentando otra dolorosa pérdida dentro del fútbol. Y más esa cotarde que no jugué con él, pero sí lo vi jugar, fuimos rivales como técnico yo y él como jugador pero lo más grande que tengo dentro de Daniel es que él fue el que hizo debutar en primera división a mi hijo a Horacio y fue el técnico que más continuidad le dio y por eso siempre estuve pendiente dentro de todas las acciones de él. lamento mucho y bueno doloroso
1: Qué mejor que un eh, vinotinto como Gaby
2: Miranda? Gaby Miranda, uno de los más, de los que más le pegó esta muerte repentina, conversaba con él y fueron grandes amigos. Después incluso de terminar cada uno de sus carreras, pero también fueron compañeros en la selección. Y además, grandes rivales en la cancha también. Los Caracas Marítimos también eran buenísimos con Gaby Miranda y Daniel Nicola.
19: William,
5: buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, hablarte un poco de Nicola es difícil en estos momentos por por lo reciente, pero te puedo comentar que Daniel fue en lo futbolístico, fue un gran arquero, eh, nadie tiene duda, creo que un, una persona ganadora, con unas condiciones impresionantes, con una, un punto honor, un, un, una actitud positiva, con siendo muy buen compañero, este, de verdad que yo siempre lo tuve de rival. ...hasta que tuve la suerte de jugar con él en, en el Táchira... ...y de verdad que me demostró ser un excelente amigo... ...ganador, una excelente persona... Este ...hasta hace poco que estuvimos conversando... ...tengo esa, ese grato recuerdo... Y lo otro, hablarte de Daniel como persona... ...creo que, que Daniel fue un excelente hombre... ...sumamente honesto, buen padre... ...con una cantidad de virtudes... ...un soñador impresionante, para todo tenía solución con un proyecto en Guatire de, de una de una academia de una cancha de fútbol de hacer un club de esa academia y de ayudar a todos los niños de bajos recursos a formarse y de verdad que bueno eh, expresar todo eso de verdad que hoy me llena de orgullo decir que Daniel era mi amigo, desafortunadamente no lo tenemos pero bueno va a quedar en el recuerdo de como todo lo bueno que fue Daniel, de verdad que creo que que es un momento sumamente triste para toda su familia, para la gente del fútbol, pero bueno eh, desafortunadamente así es la vida eh, un fuerte abrazo y buenas tardes
1: Julio
2: Moreira Julio Moreira el uruguayo, estuvo en, en, en San Cristóbal y estuvo en Táchira fueron, fueron compañeros y rivales compañeros y rivales en el San Cristóbal y en el Deportivo Táchira Julio Moreira desde Montevideo Hola amigos de todo San Cristóbal del estado Táchira, de Venezuela
20: le un, un, una, unas palabras para el programa de, de William, la verdad que estoy sorprendido me entero hoy que falleció un gran golero, un gran amigo un compañero del de, 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 de Atlético de San Cristóbal Daniel Nicolac. La verdad, no caigo todavía, no, no, no sabía cómo la situación de él, cómo se era, pero a Daniel lo conocí estando en el, en el Atlético de San Cristóbal. Antes que nada, buena persona y buen compañero. Excelente golero, eh, que se la jugaba toda, buen físico, buen porte. Conocí la familia porque él vivía acá también con la familia y siempre estaba junto a nosotros donde vivíamos en Pueblo Nuevo. Fue un gran amigo, fue un gran amigo que lamentablemente se nos fue por circunstancias de la vida y que nos deja muy apenado a todos. A los que lo conocimos, a los que lo compartimos cancha con él, a los que compartimos una charla, un café, eh, nos no, no, llena de congoja uno no no... Son cosas que del destino que pasan, pero que uno no se convence. Entonces, para él, que en paz descanse, se fue un gran amigo. Antes que nada, ya, ya digo, una gran persona. Para parte de su familia, para la familia, el pésame de no solo mío sino de todo el pueblo venezolano que lo conoció en el fútbol eh, de, de, y los que tuvimos suerte de compartir con él me cuesta mucho hablar me cuesta mucho hablar porque la verdad estoy, estoy sentido estoy tocado una noticia muy fuerte incluso hablando con ex compañeros también a los que ayer tuve contacto no lo podían creer pero la vida es así un abrazo un abrazo para todo un abrazo para, para Tachira para todos los seguidores del fútbol y bueno no tengo más palabras que decir solamente que se nos fue un gran amigo un gran Arquero, una gran
2: persona. Un abrazo para todos.
1: Nada más y nada menos que Raúl Cavalieri.
2: El técnico que lo trajo en 1998 para que saliera campeón, jugó cinco partidos Nicola en el Deportivo Táchira. Los cinco partidos que jugó, los cinco lo ganó. No perdió ninguno en la época de Cavalieri. Y fue eh, el arquero del último partido en Valencia, o el penúltimo. Cuando dimos la Vuelta Olímpica, ganamos 1 a 0, era Daniel Nicola el arquero.
21: Hablar de Daniel Nicola es hablar de, de un grande del fútbol venezolano. Solano. Hablar de Daniel Nicola es hablar de una tierra de, de porteros, pero lo más importante es hablar de una gran persona. Lamentable lo que ha pasado y bueno, es como que más dolor le da a uno la distancia.
1: José Francisco Pacho Nieto.
2: Nieto fue rival muchos años de él, ¿no? Nieto y, y le hizo goles, ¿no? Le hizo goles, Nieto era un jugador de mucha polenta, de mucha capacidad, le hizo goles de media distancia, Él no era fácil hacerle y da su testimonio también sobre Nicolás.
22: Bueno, hermano, mucha tristeza, mucha tristeza por la pérdida de Daniel. Ya no cree uno tan joven, tremenda persona, no porque esté muerto, sino gran persona, chaval de broma. Fuimos de selección Copa América. Tremenda persona, tremenda persona. Estoy muy afligido, estoy impresionado todavía con la noticia. Pasa su alma y, y a sus familiares que mucha fortaleza, porque no es fácil, no es fácil.
2: Tomás Muñoz. Otro de los buenos periodistas del fútbol nacional desde la capital, de la gente de T.V. que también se une. Además tiene mucho material de videos de Daniel Nicola de la época de los 80 en sus redes. Espectacular lo de Tomás Muñoz, que está con nosotros.
23: Hola William, un saludo para ti, para la nana Ávila y para toda tu afición y tus oyentes de, en los camerinos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Momentos... Momentos duros, momentos difíciles que estamos viviendo en estos últimos días con la desaparición física de nuestro gran amigo Daniel Nicolac, sin lugar a duda, entre los tres porteros más grandes del fútbol venezolano. Muchos dicen que el de mejor condición que tuvo o que ha tenido el fútbol de nuestro país. Te puedo decir que Nicolac fue un ejemplo de constancia, de lucha, pero sobre todo de no negociar los valores, algo tan importante en la vida no solo del fútbol, sino en la vida y en el día a día. Hay quienes hoy o quienes en el último tiempo se han sumado a, a conocer la historia del fútbol venezolano, a seguirlo, a transmitirlo, y poco conocimiento pueden tener de Daniel. Hay que decir que Daniel fue el, el primer portero que conformó una selección venezolana campeona en los centroamericanos de La Habana en 1982 esa gran selección del profe Manuel Plasencia que amalgamó a grandes nombres y a grandes ídolos de la época y todo el mundo sigue recordando y hoy que ya no está lastimosamente con nosotros comienzan a aparecer esas demostraciones no solo en el arco sino como te digo, como profesional como ser humano y sobre todo aquella persona que pedía un respeto para, para el jugador de fútbol ¿Por qué te digo esto? Porque todo el mundo recordará que para la Copa América del 89 el profesor Carlos Horacio Moreno convoca a Daniel Nicola junto a Franco Rizzi, que vivía en sus mejores momentos en el cuadro del marítimo, ante una vez más la falta de respeto de estos pseudo dirigentes que encabezaban el fútbol venezolano en la época... Eh, las concentraciones siempre eran de lo peor en cuanto al trato al jugador, en cuanto a la ausencia de viáticos, en cuanto a la ausencia de un buen trato a, a aquellos que representaban los colores de la selección nacional y Daniel junto a Franco Risi eh, prefirieron dar un paso al costado hasta que no se cumpliera y hasta que no hubiera un buen trato hacia el jugador venezolano. Hay que decir que Daniel Nicola fue de los primeros jugadores que luchó por los derechos del jugador venezolano, porque se le tratara bien porque se le pagara lo justo, porque se le respetara a nivel de selección nacional y eso te estoy hablando de la década del 80 por eso es que Daniel Nicola nada más se conocen dos partidos oficiales en la selección absoluta, la eliminatoria hacia México 86, la derrota 2 por 0 ante Colombia, en donde para un penal y en la Copa América del 87 la derrota ante Chile tres tantos por uno sus únicos dos partidos oficiales como, como internacional absoluto y a nivel de clubes que te puedo decir ustedes lo conocieron bien, campeón en Táchira multicampeón en marítimo, ídolo en mineros estuvo muy cerca de ir al Colo Colo de Chile en aquella Copa Libertadores de América del año 88 en donde enamoró a los dirigentes tanto de Católica como de Colo Colo Daniel Nicolás forma una de las partes más bonitas de la historia del fútbol de ese fútbol romántico que, que nosotros seguimos recordando Acordando y que nosotros tenemos tan presente. Hoy, lastimosamente, ya no está con nosotros, y ojalá que ese proyecto que él tenía, esa escuela del marítimo de Miranda, eh se pueda cristalizar y desde el cielo que Daniel vuelva a ver a su querido llamado marítimo muy pronto en el profesional y por qué no, de nuevo en la primera división, un gran abrazo para ti, para la nena y, y nos seguimos viendo en esta, en esta linda profesión.
1: Palabras de Iker
2: Subizarreta. Tremendo jugador nunca pudo jugar en Táchira, pero uno de los grandes jugadores entre los 80, 81 82, 83, 84 Iker Subizarreta, goleador de la selección Venezuela, campeón centro con él, compañeros en Cuba y además gran jugador del fútbol nacional
24: a mí, amigo William, bueno contestando un poquitico a la solicitud hecha sobre nuestro amigo en común y de muchos aficionados este, el gran portero Daniel Nicola, pues la verdad que tuve la oportunidad de compartir con él en la selección de la década de los 80, la que fuimos a Colombia y a, perdón, a Cuba y obtuvimos la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Aquella selección tan bonita que de alguna manera pues este, estuvo conformado por grandes e ilustres jugadores y hoy que hablamos específicamente de Daniel, fue, pues fue un encuentro relativamente sencillo y muy, ami muy amigable desde el punto de vista de que Daniel y yo pues compartíamos o tuvimos muchas semejanzas dentro de nuestro, de nuestra historia futbolística y educativa e incluso personal. ¿Y a qué me refiero? Pues, este, Daniel, al igual que yo, somos de padres extranjeros que tuvieron que emigrar a Venezuela en la década, creo que en la década de los 50. Y que obviamente, este, les costó mucho forjar su patrimonio en Venezuela, pero que obviamente Venezuela les, les dio todo lo que le podía dar, este, en el caso de Daniel y la familia Nic, eh, Nicola en Puerto Ordaz y, este, en el caso mío, pues aquí en Caracas. Y en ese sentido, pues, este, estos padres de mentalidad, de, de mentalidad, no, simplemente de origen extranjero, pues, tienen una, un fundamento y una base de trabajo, de, 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 digna, de dignidad, de responsabilidad, que este, saben transmitir perfectamente a, a sus hijos y que este, de esa misma manera se forman y generan ese carácter este valiente, bravo, este como, como lo era Nicolás. Por otra parte, también en la parte educativa, Nicolás este, fue y asistió al colegio Jesuitas en, en Puerto Ordaz, de la misma manera que lo hice yo aquí en, en el Colegio de San Ignacio. Y los jesuitas también, pues de alguna manera saben dejar esa huella y esa marca, este donde te hacen y te forjan el espíritu de trabajo, de sacrificio, de servicio, de amor. Que este, de alguna manera pues perfila lo que es el carácter del, de, de la persona y este y hace que el que se asemeje o que haya compartido esos ideales, pues definitivamente te sientes identificado y puedes eh, transar o, o forjar alianzas inmediatamente. Que fue el caso mío con Daniel, pues. O sea, Daniel, Daniel y yo, desde un principio que nos encontramos en, en la selección, inmediatamente, inmediatamente hicimos unas migas importantes. Y este normalmente siempre que nos tocaba jugar partidos de los partidos partido de, de, de entrenamiento de, de eh, titulares contra suplentes o, o delanteros contra defensas, pues él siempre se eh, se esforzaba mucho porque este para que yo o cualquiera de los, los delanteros en ese momento pues obviamente no no le anotáramos el gol y siempre teníamos esas pequeños este entrelaces o, o cruces en los entrenamientos amiga, amigables pero pero amigables respetuosos pero pero aguerridos pues sí. y este y eso fue muy muy interesante y la verdad que este hizo unión y lazos de, de amistades importantes y este como anécdota recuerdo mucho en el partido que tuvimos en la semifinal contra México en los centroamericanos del 82 en La Habana Cuba este donde fue muy chistoso que nuestro entrenador y seleccionador en aquel momento Manuel Placencia este recuerdo muy bien sus palabras que como que bueno muchachos de, más allá de la previa y la estrategia que teníamos hemos previsto para los para el partido este nos vamos nos vamos a, eh, a encontrar o vamos a enfrentar a los mexicanos que este realmente pues son pequeños y no son muy valientes para, hacer, para hacerte el, el, el cuento largo este lo más corto posible este fue un partido todo lo contrario furioso peleado aguerrido que este, al final terminó en, en una confrontación física yo me entrelacé con el centro de la con el defensa central de, de méxico y eso desembocó en una en una riña y Nicola, este que estaba en el otro extremo del, 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 del campo llegó volando por arriba de los mexicanos y eso pareció una pelota de bowling pero este y arrastrando a cuanto mexicano este se podía llevar por delante hasta que lamentablemente que se cayó y al caerse pues sufrí, sufrió sufrió el el, el el fragor de todos los golpes que los mexicanos le, le, le pudieron propinar. Y la verdad que bueno después del partido no nos quedó, no nos quedó otra, sino reírnos mucho de aquella anécdota y este, y en los años posteriores que bueno que esa situación fue fue chistosa, este, obviamente ya después de que ocurren los hechos, pero obviamente este, logramos acceder a la final y, este, y lograr la medalla de oro en, en aquel momento. Pues compañero, aquí no no, no me queda otra, sino eso es uno uno de, lo, de los recuerdos este, que se me viene ahora espontáneamente y, y comparto con ustedes y contigo en especial. Y que realmente esta pérdida física que tenemos de, de, de nuestro compañero y amigo eterno Daniel Nicola, pues ha sido un shock, una, un tema tema muy repentino, muy trágico que obviamente este, este tipo de noticias nos cuesta mucho superar y que, que lamentablemente la vida nos no juega estas emboscadas raras que no entendemos y que bueno, no, no nos queda sino aferrarnos a los que creemos en, en, en Dios en que esto simplemente es un un tránsito que estamos teniendo aquí por la tierra para luego reencontrarnos nuevamente este, pero bueno lo, a, a, a nuestro yo a Daniel en especial lo, siempre lo tuve con en muy alto estima porque él simplemente no predicó con las palabras, sino con el ejemplo. Y estaba en estos momentos con un tema de su fundación y este era un hombre que luchaba por sus ideales y que y, y que continuaba y que iba a lograr su, sus éxitos obviamente por lo comentado anteriormente, por su endereza, por su profesionalismo, por su dedicación. Y esperemos que bueno que simplemente que Dios lo tenga en su gloria y que todos lo recordemos como como bien se merece y que podamos una vez que pase todo este tema hacer algún evento de despedida en conjunto con todas las glorias futbolísticas y todos aquellos que los quieran acompañar le mando un gran abrazo y que bueno y que siga todo lo mejor por allá por el Táchira y que, y que pasemos este esta pandemia lo antes posible saludos
1: con nosotros también el testimonio
24: de Adolfo Becerra.
2: Adolfo Becerra, otro de los buenos jugadores tachirenses que lo enfrentó en muchas ocasiones y además le marcó goles en Copa Libertadores de América. Tiene la fortuna de haberle marcado goles a un arquero muy difícil de hacerle goles y uno de ellos fue de Adolfo Becerra.
21: Buenas noches, eh, mi nombre es Adolfo Becerra. Quiero unirme a las palabras de mis compañeros futbolistas. Esto fue algo muy lamentable. En la mañana me levanté, cuando escuché la noticia pues se me hizo como Dios mío, no puede ser. Este muchacho Darío Nicolás, que no lo tuve como compañero, lo tuve como rival, un rival muy fuerte y que de simplemente hecho de, de ser personas este, de mucha personalidad en la cancha que reflejan mucho, pues dice mucho de ellos y luego le seguí la, la, su secuencia futbolística, eh, las metas que quería, que anhelaba, como lo vi proyectando en los niveles inferiores, pero una noticia muy lamentable. Eh, lo admiraba muchísimo, pensé que en, en esa época de los 80, 90, iba, estaba marcando diferencia, inclusive pensé que iba a salir para el exterior, porque era un muy dotado técnicamente, físicamente, eh, tenía todas las cualidades y ahora con esta noticia lamentable pues me uno al sentimiento doloroso que sentimos los futbolistas y bueno, pasa sus restos, a su familia Y que mi Dios lo, mi Dios lo tenga en la gloria Y bueno, mucha Tristeza, mucha tristeza, bueno compañeros Hasta luego, muchas gracias, los quiero Mucho.
1: Otro referente eurinegro Que se suma a este homenaje Es Rubén Bachini
2: Rubén Bachini Fue también muy, eh, un Gran rival de, de Nicola, pero también Después de que fueron rivales, formaron Un, un grupo para tomar La federación, donde bacini y Nicola Estaban ahí para tomar La federación, bueno, lamentablemente no ...y estaban en un proyecto de categorías menores...
18: ...ambos en todo el país. Hola William, ¿cómo te va? Saluda a toda tu audiencia... ...pues estos momentos difíciles... ...mayo para nosotros, 2020 fue... ...para no recordar, pero bueno... ...se nos fueron muchas gentes seres queridos, ¿no? Y entre eso fue Daniel... ...hablar de Daniel en el fútbol... Una, ...un ícono como deportista... ...como arquero... ...un ganador... Siempre fue un ganador en ese equipo de, del Marítimo Sport Club. Después estuvo acá en Táchira. Primero estuvo en el Atlético San Cristóbal, donde lo recordamos. Y bueno, siempre un jugador eh, con una actitud positiva, con carácter, como te dije, ganador y un buen un buen compañero. Yo tuve en los últimos años tuvimos muy muy ligados porque bueno, pertenecimos a la ...a la plancha de la Gran Federación de Fútbol... ...para participar por la presidencia de la Federación... ...y, y después que él se retira de, del fútbol... ...fue un crítico, un reverente... ...de la Federación Venezolana de Fútbol... ...siempre andaba eh, defendiendo al, al futbolista... ...a los entrenadores... ...siempre hablábamos del Colegio de Entrenadores... ...de aquí de Táchira, de Miranda... ...de todo el país que las cosas no se estaban haciendo bien. Y, y un, una persona con muchas ilusiones, muchos proyectos. De hecho, los dos estamos en el proyecto, él con Marítimo y yo con el Atlético San Cristóbal, de, de volver a la, a la primera división él siempre decía que en el 2022 ya iba a asomar el Marítimo en tercera división, igual que el Atlético San Cristóbal, y, y bueno, se nos fue un, un gran amigo, aunque éramos rivales, Táchira Marítimo, pero fuera de la cancha, él, él cosechó muchas muchos amigos y fue muy apreciado por toda la, la familia del fútbol, eh, para su familia, eh, mucha fuerza en este momento tan difícil y bueno, tenemos que recordar siempre a, a Daniel Nicola el gran arquero el, el gran soñador de, de tener una academia como Marítimo que está funcionando de, de formar jugadores y cuántos jugadores Formó una cantidad de jugadores que hoy juegan todos en Europa. Pero el fútbol fue muy injusto. El fútbol no le, no le dio la oportunidad de dirigir primera división de, en los últimos años. Tuvo algunos, algunas conversaciones con Trujillanos, con Llanero, con Portuguesa, con el mismo Zamora, pero bueno. Siempre estuvo una terna de directores técnicos para poder dirigir, pero no, no, no le dieron la oportunidad. Lamento eso porque pudo haber sido seguramente un gran técnico de fútbol porque tenía una visión distinta, un, un trabajo importante en la parte formativa, un técnico que le da muchas oportunidades a los chicos. Y bueno, eh, Dios lo tenga en la gloria, lo seguiremos recordando como el gran arquero, el grandote, le llamábamos nosotros. Dios lo tenga en la gloria, a Daniel Nicola.
1: William Urdaneta nos dice cómo fueron las cosas con Daniel.
2: El larense, que es casado con una gocha, saludos para él, que siempre estaba pendiente en los camerinos. También estuvo la oportunidad de ir a Arabia Saudita en una selección con él. Grandes amigos, casi que compadres, compañeros, con mucha nostalgia nos recuerda a Daniel Nicola.
25: Buenas noches, tu rayo William Mendoza. Te hablo William Urdaneta, Hay que ver que se me trata de hablar... Mira, hermano de Daniel, bueno, yo le decir a Daniel. Daniel, la primera vez que lo, que lo vi, que lo conocí, pues yo lo conocí a él, él no me conoció a mí. Fue en Maracaibo, un nacional, y por el Estadolía y por puedo Me impresionó su tamaño, por lo menos para esa edad. Eh, era un tipo ya muy portentoso. Ya se le vio la postura de, de lo que iba a ser, un portero excelente. Bueno, de ahí no nos vimos más, hasta en el año 81, que... Estuvimos con las dos selecciones, que hubo un viaje a Arabia Saudita, yo iba con la juvenil y él iba con la de mayores. Ahí compartimos, ahí sí pudimos conversar, me una foto con él en, en una cancha. Y de ahí, bueno, en el año 84, que fue cuando en realidad tuvimos dos años juntos en el Atlético de San Cristóbal. Excelente persona, excelente compañero, eh, excelente portero, eh, una persona humilde. ...y una persona muy alegre... ...una de las anécdotas y cuestiones de vivencia... ...fue un día que me estuvo hablando de... ...nada, echaré broma pues... ...es como cuando a alguien no le gusta que le digan un sobrenombre... ...y él entonces... ...alguien que no le gusta un sobrenombre... ...yo le digo esto... ...por ejemplo, te voy a poner a ti de ejemplo... ...no le diga el cucaracho, cucaracho... ...porque la mamá del cucaracho se molesta cuando le dicen cucaracho, cucaracho... ...¿verdad cucaracho? ...bueno, ese era Daniel tipo echador de broma, contento, alegre, dicharachero. charachero. pero bueno, lo que le pido es que Dios lo tenga en la gloria. Espero a su familia que en realidad reconciliación, que, que es difícil perder a una persona ya, estando tan joven y lástima por el proyecto que tenía en mente. Estaba muy alegre con ese proyecto. Bueno, hermano, Dios lo quiso así, que Dios lo tenga en la gloria, hermano. Bueno, otro Tocayo, Me agradezco la oportunidad por aquí, porque si meto la orden cuando desee aquí está la puerta de mi casa
2: abierta para usted,
25: gracias por todo hermano, que tenga muy buena noche
1: también lo recuerda con mucho cariño Carlos Pajurek
2: Fíjate, es otro de los que por ejemplo nunca jugó con él Me decía Carlos Pajurek, nunca jugué nunca, Pero cuando lo vi, por, porque yo cuando me bajé del avión y, tú, y, y el primer partido que fue Fue contra Marítimo, habían 30.000 personas Y yo hubiese grandote ahí frente A ese le tengo que hacer goles Y ese día marcó dos goles, Táchira ganó 2 por 0 al equipo del Marítimo
22: Hola William, ¿qué tal? Buenas noches eh, te Habla Carlos Pajurek de acá de Córdoba, Argentina Bueno, para sumarme, lamentablemente para sumar mi opinión en este momento tan difícil que están pasando allá en Venezuela con, con lo que le ha pasado a Daniel Nicola, yo a mí me marcó su presencia algo importante debido a que yo el primer partido que debuto en, en el Deportivo Táchira fue casualmente contra Marítimo y, y obviamente yo como goleador siempre lo que miraba y observaba mucho eran los arqueros y bueno realmente un equipo bárbaro de marítimo y bueno eh, creo que Daniel Nicola era un arquero imponente y un gran arquero. Eh, ...no creo que cabe duda de que cuando apenas lo vi... La, ...las condiciones que mostraba eran de un arquero muy importante... ...y bueno, creo que con el correr del tiempo... ...y el transcurso de los años... ...creo que se convirtió eh, en una figura muy importante... ...del fútbol venezolano, no solamente... ...y creo que eh, a nivel internacional también, ¿no?... ...porque creo que tenía nivel... ...son de esos arqueros que vos lo ves ...y tienen un nivel internacional... ...simplemente decirle que lo tuve como, como rival... ...y realmente más allá de sus cualidades como arquero... Eh, eh, ...la gran personalidad que tenía pero siempre con mucho respeto, por, por el contrario, eh, por el adversario y bueno, eso eso también habla habla muy bien de, de la persona y bueno, yo por ahí mucho no puedo opinar sobre, sobre no me gusta hablar por ahí de, sobre la gente que uno no conoce en realidad, pero bueno, creo que en este caso es distinto porque realmente he escuchado, eh, he escuchado los, los comentarios de todos sus compañeros y amigos, este... Y realmente, bueno, estuve hablando con algunos eh, con algunos compañeros de él personalmente también y bueno, me comentaban de lo, de, de lo grande como arquero y de lo más grande como persona y yo creo que cuando, después de tantos años eh, pasados que haya jugado y todo el mundo piensa de la misma manera porque he escuchado los comentarios de, de lo que piensan de los ex compañeros amigos, técnicos y, y hay una sola hay una sola palabra en común, una gran persona, creo que bueno, eh, cuando uno... Cuando uno deja eh, la profesión de, de futbolista, creo que lo que más más allá de algunos, algunos recuerdos eh, puntuales de, de algunas actuaciones, lo que queda, como decimos nosotros en el fútbol, es la, es la persona y creo que, bueno, en este caso... Eh, Daniel Nicola creo que ha sido y es una gran una gran persona que bueno que ha dejado regado mucha amistad y sobre todo mucho cariño de la gente que lo conoció y sobre todo creo que para los que lo vieron trabajar y entrenar y jugar y después como técnico un ejemplo un ejemplo de cómo se tiene que ser un profesional así que bueno sumarme a, a, al, al, al gran momento de esta pérdida irremediable y lamentable y, y bueno desearle eh, sobre todo a la familia mucha paz, interés y fuerza para pasar este momento y bueno seguramente eh, la gente buena a Dios le tiene un lugar un lugar especial cerca de él, así que seguramente seguramente está con él allá y, y se habrá juntado con por lo menos gente que, con la que yo conocí con Carlos Moreno y seguramente están tomando un café hablando de fútbol así que eh, un abrazo grande para todos y como
2: les decía en especial a la familia de Dani
1: Leonardo Fabián Alegre
2: el argentino, el cirujano salió campeón con Cavalieri con Turdó, con Chávez y compañía aquí el Lobo Caraballo en el Deportivo Táchira y Nicola era compañero él se la llevaba muy bien, grandes amigos tremendo compañero Leonardo Fabián Alegre
26: Hola a todos, bueno un dolor inmenso por la pérdida de, de un gran humano como Dani, la vida nos da un cachetazo, pero tratando de, de recordarlo con alegría, como él no, nos enseñó en ese tiempo que compartimos un vestuario. Así que bueno, con mucho dolor, un gran profesional, pero fundamentalmente una gran persona. Y una anécdota o anécdotas que tengo de Dani siempre antes de salir a, a jugar los partidos después de entrar en calor o sea para salir estando en el túnel me acuerdo que siempre me agarraba la cara y, y me cacheteaba un poco y, y siempre me decía que a lo bueno no se le decía suerte y yo sabía que que el bueno era él así que un saludo a todos y, y abrazo grande y a seguir peleándola
1: nos acompaña, como siempre y de la mejor manera, el director técnico Daniel Farías.
2: Daniel Farías, no podía faltar la cita, un técnico de, un reconocido, campeón con Táchira, que también da su testimonio sobre este gran arquero, porque cuando jugaba Daniel, cuando jugaba Daniel Nicola, Farías apenas era un muchacho de apenas 17, 18 años.
27: Hola William, eh, un abrazo, y, y bueno, nada, lamentablemente eh, una, una muy mala noticia... En, en estos momentos de dificultad con la muerte de, de Nicolás eh, una persona importante en la historia de nuestro fútbol nacional y que lamentablemente se va muy joven y seguramente con muchos proyectos por delante eh, yo tengo un, un recuerdo de bueno cuando yo arranqué mi, mi etapa como futbolista joven él era uno de los referentes del país uno de los arqueros que, que visualizaba para, para intentar emular ...de lo que, lo que yo pensaba que era de lo mejor de nuestro país... Y, ...y bueno, nada, después conocerlo como entrenador... ...yo estudié, hice el curso nacional con él... ...y después haberlo enfrentado en, en la categoría profesional... ...ver cómo, cómo colaboró en nuestro fútbol, en el tema de la formación... ...y todo lo que aportó, entonces creo que es una baja sensible... ...creo que, que es un momento triste en la historia de nuestro fútbol nacional... Y bueno, lo importante sería que aquellas personas allegadas a él puedan darle continuidad a, a todo lo que eran sus ideas y sus proyectos. Eh, un, un abrazo a la distancia de la familia, mucha fuerza y que, pues bueno... Eh, Dios lo tenga en su gloria.
1: Otro que se suma a la lista con nosotros es Daniel Chapela,
2: Periodista reconocido de la gente de, de los Estados Unidos, de Univisión, que está con nosotros también aquí para dar su testimonio. El gran periodista del diario El Nacional y de grandes programas en la capital.
28: Quiero agradecer a la gente de Los Camerinos que me hayan dado la posibilidad de hablar de Daniel Nicolac. Eh, una muerte... Eh, Repentina, inesperada, supongo que como todas las muertes, ¿no? Pero de una persona todavía joven, vital, eh, a quien uno seguía en las redes sociales para leer sus opiniones sobre la actualidad del fútbol y del país, eh, realmente uno no espera que se vaya tan pronto. Daniel Nicolac fue sin duda uno de los grandes arqueros que dio el fútbol venezolano. Yo diría que si uno tuviera que elaborar una lista de los cinco grandes en la historia, Daniel Nicola, que estaría allí, fue durante diez o quince años la referencia en el arco de Venezuela junto a César Baena. Hablamos de la década de los ochenta y de los noventa. Nicolás fue sobre todo eh, estandarte del gran club esport marítimo, un equipo que marcó época en el fútbol venezolano que durante años protagonizó el clásico más importante del fútbol nacional contra contra Táchira, esto todo antes de que rompiera el Caracas y de que naciera un nuevo clásico, el marítimo Táchira fue un gran clásico que llevaba mucha gente a los estadios y que y era un, un referente de un grupo de futbolistas que se identificaba por su, por su Caracas por su garra, Nicolás tenía, tenía esa condición, era, era un líder, era un tipo frontal y estoy hablando ahora de quizás de la parte menos conocida para el gran público quizás ¿no? para quien no lo vivió en su momento, porque no estoy refiriéndome en, a, ahora de, del Nicolás jugador del que voy a hablar en un rato, sino de, del Nicolás eh, personaje, del Nicolás persona hay una anécdota que siempre la escuché contar a, a Nicolás de una vez que volviendo de un viaje, no sé si con Marítimo, con la selección entrando a Maiketía, eh, quien le chequeaba el pasaporte, le preguntó eh, profesión y, y él respondió futbolista. Y este personaje le, le replicó, pero aparte de jugar al fútbol, ¿a qué se dedica? no Él lo contaba como de manera jocosa, pero para que se entendiera cómo era el rol del futbolista en su época, ¿no? Y cómo terminó siendo después, cuando la trascendencia llegó para el fútbol venezolano y sobre todo para los jugadores de la selección. Nicolás tuvo siempre una postura firme respecto del trato que el jugador debía recibir, se rebeló contra la dirigencia de la federación y probablemente por eso no haya podido tener una trayectoria como arquero de selección que su condición de gran arquero merecía, ¿no? Sí la estuvo con, con Marítimo, sí la estuvo con Atlético San Cristóbal, sí la estuvo con otros clubes, eh, sí logró trascendencia en Copa Libertadores, partidos puntuales que se le recuerdan, fue pretendido en su momento por Colo Colo de Chile, y él, digamos que, si tenía una condición, y ahora hablo del futbolista, era que imponía una, una personalidad y un respeto en el arco que estaba por encima de, de cualquier otra de sus condiciones, ¿no? porque Nicolás que era inmenso en los tres palos, esto eso era muy básico, pero quiero decir que era un arquero clásico, no era un arquero salidor, no era un arquero con buen juego de pies, pero sí era sí era un tipo con, con piernas potentes, que era que era, que era era capaz de llegar a las pelotas imposibles justamente por esa potencia, trabajaba mucho ese, esa condición. Y después estaba eso, ¿no? la, la personalidad, encarar a Nicolás que en un mano a mano implicaba justamente toparse con, con ese torbellino de, de carácter, de seguridad, de, de disposición, de, de seriedad para defender el arco. Ahí están sus récords de imbatibilidad, todavía vigentes. Y también está lo que aportó después, ¿no? porque fue entrenador, formó parte de la de la formación en las divisiones inferiores del Caracas y tuvo sumando una generación brillante de futbolistas. Eh, entre los que destacan Joseph Martínez, Rómulo Otero. Fernando Aristeguieta, entre otros. Agradezco de nuevo la, la posibilidad y desde aquí un gran abrazo para todos y decirle a las nuevas generaciones que cuando se habla de Daniel Nicolac, hay que quitarse el sombrero y reconocerlo como uno de los grandes jugadores del fútbol venezolano de todos los tiempos.
2: Referente a como ¿cómo? Pedro Lazorra Brito. Fueron compañeros, bueno, compañeros del de, de Atlético en el año 83, 84 y 85, Pedro Lazorra Brito que estuvo con él y también nos da su testimonio.
29: Lo que te puedo hablar yo de Daniel Nicola. Daniel Nicola fue uno de los mejores arqueros del fútbol venezolano. Siempre lo quise traer a Colombia, a él y a Francoví, dos arqueros junto con Faciana también que lo recuerdo mucho. Venezuela siempre votó buenos arqueros. Y esos tres, igual que Santiago Romero, el paraguayo que jugué con él en Táchira, excelentes arqueros. Y de Daniel muchos recuerdos buenos, a pesar que era, era grandote. Medía como dos metros, pero era un niño. Fuera de la cancha era un niño. Era pura risa, pura, puro juego. Y con él tengo muchas anécdotas. Cuando fuimos a Miami, a Copa Libertadores, él juega con Marítimo y nosotros fuimos con Táchira. Fuimos a jugar contra Atlético Nacional y América de Cali. Nos quedamos en el mismo hotel. Después de los partidos, en la noche salimos a tomarnos una cerveza. Yo me fui con él y con Mon López. Nos fuimos a, a ver a Gilberto Santa Rosa que estaba cantando ahí frente al hotel y nos tomamos una cerveza con Daniel ahí. Aparte había sido compañero mío con el Atlético San Cristóbal, lo
1: había llevado al Catapa para que nos reforzara al equipo. César Semidey nos da su testimonio
2: de Nicolás Colegas, nenitas, son colegas también, ¿no? Colegas, además tuvieron en algunas selecciones, muy, muy amigos, compartieron también, eh, también el, 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 los mismos objetivos de tomar la Federación, de hacer ese grupo grande, de cambiar la imagen del fútbol. Sí, eh, César... con una
1: buena propuesta, sí. ¿no? Muy, muy limpia y muy sí. diferente. César apostando al cambio.
2: Sí. César Semidey se une también al homenaje de Daniel Nicolás
30: Hola, les habla. César Semidei, hay un proverbio muy popular que dice que la vida es una sola pero la vida hay que saberla entender asimilar y transitar por ella y se nos fue Daniel Nicola con apenas 59 años de edad, en donde debemos de profesar de que fueron 59 páginas de la historia de la vida de un hombre que dejó escritas 59 páginas de buena persona, de buen hijo, de buen amigo, de buen padre, pero por sobre todo de gran futbolista. Un hombre que dejó un legado que en este momento se mantiene lo que es el récord del fútbol nacional en su imbatibilidad de 970 minutos. Fueron 19 años de actividad futbolística, fueron siete clubes donde él tuvo la responsabilidad de defender y estuvo en nuestra selección nacional. Se va el ser humano, admirado, querido y seguido, pero queda un legado que debe ser punto de referencia para la enseñanza de la vida de los hijos nuestros y los hijos de nuestros hijos. Se fue Daniel Nicola y hoy lo estaremos recordando como también será el reconocimiento eterno. Paz al alma de un gran personaje del fútbol nacional que vuele alto como su gran estatura. Paz al alma, fortalece a la familia y nunca te olvidaremos.
1: Seguimos con los testimonios. Se suma Pedro Felipe Camacho
2: compañeros en el marítimo, buen goleador el de Turén y que lo recuerda con mucho cariño grandes amigos, compañeros y también grandes rivales Minervén Marítimo en los 80
31: Hola William, ¿cómo estás? les habla Pedro Camacho saludos para toda la afición de toda Táchira te felicito y a ti y a, ti, a te, tu grupo de trabajo por este reconocimiento a esta gran persona a este gran profesional como lo es Daniel Nicola Hablar de Daniel Nicola es hablar de uno de, los, uno de los mejores porteros de nuestro fútbol profesional. Vale la pena recordarlo por su entrega, su profesionalismo, un profesional que, le, que dejó logros muy positivos en todos los equipos donde militó. De verdad, un gran compañero, un gran amigo, gran persona un luchador incansable por los derechos deportivos de sus compañeros. Tuve la dicha de tenerlo de compañero de equipo en la temporada 94-95, siempre dando buenos consejos y siempre animando al equipo a salir adelante. De verdad que muy triste por esta noticia, muy lamentable pues, que se haya ido tan joven. Cuesta creer, cuesta creer, William que se haya ido, de verdad, como te acabo de decir... sin ver su proyecto realizarse... muy triste y lamentable su partida... de verdad que... Eh, un gran compañero, un gran compañero, un gran amigo... siempre presto para dar consejos... y animar en ese entonces... al Sport Club de Marítimo... donde lo tuvo de compañero... hay que recordarlo con mucho cariño... yo... no sé, mi opinión muy particular... Más allá de todos esos logros, de su récord de la valla con 92, 992, 993, creo que en los minutos sin recibir gol, que es algo histórico dentro de nuestro fútbol, yo rescato de Daniel su gran personalidad para enfrentar cosas a favor de todos los futbolistas profesionales. De verdad que es este, muy triste cuando recibí la noticia, pero bueno, son designios de Dios, hay que aceptarlos para toda su familia. Un fuerte abrazo, mis más sinceras palabras de condolencia y que tengan mucha fuerza y resignación. Eh, Saludos, William. Un abrazo y de verdad... Te felicito por este homenaje a ti y a todo tu, tu equipo de trabajo. Saludos para todos los colegas.
1: Con mucho cariño nos da sus palabras el Negro Miguel Osvaldo González.
2: El Negro Miguel Osvaldo González espectacular, cuando el negro Miguel Osvaldo González llega, estaba en su apogeo de Daniel Nicola, Táchira Marítimo y Táchira y Marítimo, y, y pero Nicola estaba en el, en el, en el, en el Estudiantes de Media jugando la Copa y Risi vino a jugar la Copa Libertadores con Táchira, y se pudieron encontrar y el señor Miguel Osvaldo González lo enfrentó y cuando el negro estaba retirado que ya se había retirado del fútbol el Cata lo volvió a llamar después de un año de retiro le dijo, pero yo no, no, no estoy trabajando tranquilo, yo lo pongo a trabajar, lo entrenó como tres meses, debutó y le marcó un gol a Nicola, en el, en el, de, en el regreso, y ya, ya estaba retirándose, siempre se recuerda con mucho cariño ese gol, tanto Nicola como él lo recordaban siempre las tertulias.
19: Hola William, ¿cómo te va? Un saludo especial nuevamente para vos y todos los oyentes, realmente tuve la suerte de enfrentar en varias oportunidades a un gran arquero como era Daniel Nicola, Enfrentaba conocen en esos clásicos marítimos Táchira donde realmente había una rivalidad muy grande en esos momentos. Desde mi llegada al fútbol venezolano me encontré con esa sorpresa de un, ar, un arquero con unas condiciones importantísimas que yo no sé por qué no tuvo la posibilidad de, de salir al exterior porque tenía todas las condiciones para hacerlo. Tuve la suerte así de convertirle un par de goles y uno que recuerdo mucho es en el año 93 cuando después de haberme retirado del Deportivo Táchira, eh, regreso nuevamente a ponerme esa camiseta y en enero del, del 93 nos enfrentamos en, en Pueblo Nuevo y tuve la suerte ese día de de convertir el gol. El primer gol del partido a mi regreso después de casi un año y ya haber estado retirado del fútbol. Después de mi retiro siempre tuve conversaciones con él a nivel de teléfono, a nivel personal. Nos conseguimos muchas veces en Caracas y me demostró, como siempre lo demostraba en un campo de juego, el don de gente, la personalidad que tenía ...para estar en un equipo de fútbol... ...una persona que motivaba y hablaba constantemente con el grupo de, de compañeros... ...y realmente es una pérdida muy lamentable que tan joven, 59 años... ...y un camino largo todavía por recorrer con muchos proyectos... ...se vea truncado de esa manera... ...realmente me guardo las mejores cosas que le vi a él como arquero... ...como profesional, como ser humano... ...porque siempre fue un trato como si nos conociéramos de muchísimo tiempo... ...y ojalá, ojalá que los proyectos que él tenía y que no pudo cumplir... ...lo pueda, lo puedan lograr, lo puedan continuar... ...porque creo que eso sería un, el legado más importante que le podían dar a, a Daniel. Mi grande recuerdo, lo estimé demasiado... Y es lamentable, es lamentable que en estos momentos se haya ido. Quiero aprovechar y darles mis más sentidos pésame a toda su familia. Y bueno, creo que en el descanso eterno que tiene en este momento es una tristeza grande para todos. En paz descanse, querido Daniel.
1: Y hablando de cariño, ¿quién mejor que Carlos Maldonado para dar sus declaraciones?
2: Carlos Maldonado, bueno, Carlos Maldonado sí que tiene que hablar. Aparte de que se conocen de hace muchos años, grandes amigos, grandes jugadores los dos. Hay cualquier cantidad de jugadas en, en las redes entre Maldonado y Nicola. Hay una jugada donde Nicola donde Carlos Maldonado, él tiene el récord del fútbol suramericano. Le hace un gol a los 10 segundos, nena. Eh, arranca el partido en Copa Libertadores, le hace un gol a los 10 segundos. Es el tercer gol más rápido. Todavía está registrado como el tercer gol más rápido. Ese era Nicola larjero Y después Ajá. hay una jugada que Nicola, a Maldonado, a quemarropa, como era Maldonado para definir, se la sacó impresionantemente que todavía le dando la vuelta a las redes sociales. <risa> bueno, y le, y aparte rompió, las vivencias del fútbol. Aparte le rompió el récord de, de los 970 minutos, ¿eh? Carlitos, el culpable, si no tuviera más minutos y...
26: Bueno, gracias eh, William eh, les habla Carlos Maldonado eh, gracias por invitarme a, a este momento tan especial, que se le dedica a una persona como Daniel Nicola lamentablemente se nos fue tan joven eh, pero bueno, hablar de Daniel creo que significa hablar de mucha personalidad fuera de lo que fue como, como un gran arquero, con grandes virtudes uno de los mejores arqueros de los años 80 esa competencia con Baena con Frankovic era era espectacular de jugadores de arqueros de un biotipo que que hoy hay muy pocos hoy solamente hay algunos en Europa demostrando eh, con Marítimo en aquellos clásicos inolvidables la calidad de, de arquero que era pero yo creo que él nos dejó Fuera de su talento como arquero, su personalidad como persona Siempre peleando por los intereses del futbolista Jerarquizando la profesión Y yo creo que eso es lo que nos dejó la huella de, de, de seguir Y sin duda su eterno marítimo que, que ha sido su vida Así que se nos fue un gran arquero Que hizo historia dentro y fuera de la cancha Que creo que era de esos rivales, amigos que uno
1: admiraba Vamos finalizando este gran programa, este homenaje en especial a la desaparición y, y por supuesto, a todo lo que se merece Daniel, eh, nada más y nada menos que con las palabras de Richard Méndez.
2: Richard Méndez, periodista también exclusivo de eh, la cadena ESPN, que también se une al homenaje a Daniel Nicola.
32: Hola, qué gusto como siempre William y a la nena. Por supuesto, siempre un placer poderle saludar y poder participar en el programa. La verdad que siempre a uno le toca el corazón los momentos difíciles que le ha tocado vivir el fútbol venezolano y de eso no escapa lo que nos sucedió recientemente con Daniel Nicolás, ¿no? Yo recién el sábado, en la noche para el domingo, me di cuenta que la gente estaba muy activa, muy atenta, pidiendo colaboración para, para atender a Daniel, pero no sabía que era Daniel. Pensé que era a lo mejor el hijo o alguien de, de la familia Daniel porque el, eh, las solicitudes venían en la cuenta de Daniel Nicolás al final de cuentas eh, me entero lo que sucede el domingo después del fallecimiento eh, y, y uno queda con aquel sentimiento tan triste porque Daniel Nicolac vistió la camiseta de muchos equipos. Además creo que fue la clase de rival que, que se le termina reconociendo que fue un gran competidor. Nunca fue odiado por sus actitudes eh, ni en la cancha ni fuera de ella, todo lo contrario. Es una persona que a lo largo de su carrera demostró siempre ese amor de parte de la gente aunque fuese del equipo rival, eh, por decir aquellos clásicos, Táchira Marítimo que siempre fueron tan bravos ver eh, cómo era respetado cómo era admirado, Daniel Nicolás sin duda alguna es algo que nos tiene que llenar de muchísima satisfacción por lo que él era capaz de hacer yo conocí a Daniel primero como fanático del fútbol, pero después cuando comienzo a trabajar con el Deportivo Chacao en el circuito, ya él estaba en sus últimos tiempos del profesional, si mal no recuerdo, había perdido la titularidad incluso con la fiera Bedetti eh, en aquella etapa del, del Deportivo Chacao antes de la llegada de, de Casimiro y a que se hicieron cargo del equipo eh, ahí logré desarrollar una, una linda amistad con, con Nicolás eh, a, a quien por supuesto creo que todos eh, dentro del fútbol recibimos con muchísima tristeza su fallecimiento él era un eterno soñador de, de que el fútbol mejorara y no era solamente un soñador como como lo eres tú William, como él eres tú nena, como lo puedo ser yo y, y muchos de los que nos están escuchando, era un soñador de mejorar el fútbol venezolano, pero era de los que trabajaba para mejorarlo y creo que era el tipo de cosas que hacían a Nicolás diferente, eh, luchaba siempre, su proyecto de refundar el marítimo era algo importantísimo luchaba por eso cada día luchaba porque el país fuese mejor, no solamente en el aspecto del fútbol, sino en todos los sentidos, y, y lamentablemente se nos fue alguien muy grande, alguien que dejó un, un legado, alguien que no pudo culminar esa hora de volver a ver a Marítimo grande, de volverlo a ver como organización, regresando a la primera eh, porque creo que mucho bien le hubiese hecho al fútbol venezolano en el futuro que pudieran regresar aquellos clásicos tan bravos que sabíamos disfrutar en Pueblo Nuevo, o en El Brígido, entre el Deportivo Táchera y por supuesto el Marítimo. En fin eh, lo de Nicolás que alguien que por ser defensor de sus ideales y por defender a los jugadores, a los compañeros, por pelear lo justo, también en algún momento fue vejado o vetado, mejor dicho, de la selección de Venezuela. Y las poquitas veces que pudo eh, incorporarse a ella, pues le tocó también con el mejor momento de Huachara Cabaena, algo que, que Nicolás siempre asumió con la hidalguía de un, gran, de un gran atleta. Sin embargo, nunca dejó de luchar por los derechos del futbolista. Eh, creo que hoy más que nunca estaría vigente una figura como la de Daniel Nicolás peleando por los derechos del jugador. Hoy en este estos tiempos que, que se hace tan difícil no solamente el fútbol, sino llevar adelante los torneos y difundir los torneos, una figura como la de Nicolás nos hace muchísima falta. Eh, sabemos que Daniel Nicolás se, se estará reuniendo en el cielo con otros de sus grandes amigos, compañeros suyos en el Atlético San Cristóbal, por ejemplo. Me refiero a la figura de Pedrito Feble. Si es que eh, esos grandes hombres, grandes deportistas, grandes seres humanos, definitivamente Dios como que los convoca para incorporarlos a su equipo celestial. Así que yo imagino que Daniel Nicolás ya debe estar en la titularidad de ese equipo de Dios y ojalá pues el fútbol venezolano tenga muchos más Nicola, gente que pelee, que luche por el fútbol venezolano y que y que lo lleve a ser el sueño que, que tenía Nicola, que a final de cuentas es el sueño de todos los fanáticos que nos escuchan en el Camerino, es el sueño tuyo, William, nena, es el sueño mío, es el sueño de todos nosotros y ojalá se pueda concretar. La verdad siempre un, un aporte importante, eh, espacios como el de este podcast donde se está tratando algo tan importante como hacerle homenaje a un grande, dentro y fuera de la cancha, mejor, fuera de la cancha más grande todavía, a lo que ya haya sido como grande en ella. Abrazo y bendiciones.
1: ¿Teofasiana? nos da unas lindas palabras de Daniel
2: Nicola. Cheo Faciana era el arquero titular, que sabe que Daniel se dio el lujo de Daniel Nicola de jugar con los dos hermanos, con Franco en el Atlético, dos, tres años, y con Cheo en el año 98, salieron campeón. Ese año el titular era Cheo, porque andaba bien, y los cinco partidos que jugó, eh, Nicola los cinco lo ganó y compartieron el título en el año 98. Cheo Faciana también lo recuerda con mucho cariño.
14: Bueno,
33: Daniel para mí de niño fue uno de mis ídolos junto a Franco Faciana y, y nada, recuerdo cuando estaba muy muy joven, era un niño y, y lo vi en el Atlético San Cristóbal y siempre le preguntaba a mi hermano Franco por quién era ese arquero que, que estaba con él y, y desde ahí empezó a ser mi ídolo, lo veía, lo veía entrenando impresionante, esa pasión con que con que entrenaba y nada, con el transcurrir de, del tiempo pude jugar al profesional y, y enfrentarlo, fue algo, era un sueño hecho realidad, eh, enfrentarlo fue algo increíble en, en mi carrera y luego... Tenerlo como compañero de, de equipo y, y lograr un, un título al lado de él fue, fue una de las cosas más maravillosas que me regaló el, el fútbol. Y a partir de ahí empecé a, a valorar lo que era lo que era Nicola, tanto como ídolo como, y después como persona. Eh, bueno, lo quise, lo quiero mucho y siempre lo voy a querer porque para mí fue un ejemplo a seguir. Tenía unas condiciones envidiables, pero más era envidiable su su parte humana era un ser maravilloso siempre lo respeté y siempre lo voy a respetar siempre siempre lo tendré presente gracias Nicolás.
1: ya para finalizar y cerrar con broche de oro eh, ¿Quién mejor que Richard Páez?
2: El maestro de maestros, el técnico más carismático del fútbol nacional en cuanto a la vino tinto, el que transformó la vino tinto también se une. Y cerramos con este gran testimonio de uno de los técnicos y jugadores más importantes de la historia del fútbol venezolano, el doctor Richard Páez mozart
34: En estos momentos que hacemos un homenaje por el sensible y lamentable fallecimiento de uno de los grandes arqueros del fútbol venezolano, Daniel Nicola, para mí recordarlo significa recordar virtudes, recordar una actuación de dignidad hecha futbolista y que siempre fue comprobada en cada momento crucial de su carrera profesional. Uno de los arqueros más importantes que ha transitado el fútbol de Venezuela siempre manifestó las formas y las maneras de hacer respetar esta profesión. Siempre estuvo al frente siempre demostró esa calidad indiscutible por proteger las condiciones profesionales de nuestros futbolistas. Y luego otro de los ejemplos que nos dejó marcado en su carrera ya después de haber finalizado su profesión como futbolista fue la resiliencia hecha realidad en la búsqueda y en la construcción de una utopía, de su utopía, la de crear una academia de fútbol para formar con nivel internacional a nuestras categorías menores. Te fuiste, Daniel Nicola, sorpresivamente, pero dejaste tu grandeza vivencial ejemplar, que solo pocos poseen. Gracias, arquerazo de la de la vinotinto eterna. Gracias por tu ejemplo. Gracias por tu legado. Descansa por fin en paz. Richard Paez Monzón.
2: Tremendo programa. Uno no quiere hacer este tipo de programas porque son gente que aparte que son grandes, personas son humanos pero que lamentablemente en este momento difícil y pues tenemos que hacerlo como un sentido homenaje, como, como rendirle un homenaje a quienes se lo merecen, ¿no? Lamentablemente en esta situación pero bueno, recordarlo con cariño, que sus compañeros hablen de ellos, así como lo hicimos con Carlos Horacio Moreno en Los Camerinos ahí. También en homenaje a Daniel Nicola Nena para la despedida. ¿Cómo le pareció este podcast? Para que toda la gente lo disfrute y lo tenga de colección ojo, de colección para toda la historia
1: de verdad que maravilloso eh, el simple hecho de que compartan sus experiencias, de que compartan lo que sienten, eh, todo eso que vivieron con esas personas que bueno, lamentablemente hoy día pues Daniel ya no está con nosotros pero, pero sigue vivo para muchos Sigue vivo eh, en cuanto a lo que es eh, el recuerdo y, y lo que hizo y lo que logró en el balompié venezolano. Entonces eso hace mucho más que cualquier otra cosa. Nada, es un, por un lado es triste porque, porque ya no está, pero por el otro lado eh, es muy bonito porque... Porque aquí es cuando la gente se da cuenta y valora todo lo que hizo la persona y todo lo que lo que entregó. Entonces, de resaltar todos esos comentarios, todas eh, esas experiencias que nos narraron y que están escuchando ustedes a través de en los camerinos. Y nada, esperar, esperar lo mejor, que siga la aceptación, que, que esto quede, como dice William, para la historia y que lo recuerden siempre con mucho
2: cariño. Así es, nena, pero bueno, de verdad que ha sido maravilloso, placentero para nosotros, para todo nuestro grupo de trabajo, Rune Stereo, Grupo LJ, eh, Henry Márquez, la nena Dávila y quien habla William de Jesús Mendoza, unirnos a este lindo, sencillo, pero merecido homenaje para Daniel Nicola, que se lo merece. Nena, vamos a recordar entonces todo nuestro podcast, todo lo que conduce la gente de, del Grupo LJ y Rune Stereo, empezando con En Sintonía con Jesús, muy, muy bueno el podcast de En Sintonía con Jesús, con el padre Lucio León. ¿Qué otro podcast tenemos por ahí, nena? De todo un poco y un poco de nada, de nuestro
1: querido Antonini. Un proyecto maravilloso que quien quiera divertirse, reírse, pasar un rato diferente, pues puede escucharlo. Y también la dimensión del conocimiento. que mejor que ampliar cultura general, todas estas cosas eh, que nos interesan y que nos enriquecen.
2: Con Mario Díaz, licenciado Mario Díaz, que tiene toda la historia. Y además, fútbol y algo más que también está ahora en podcast, nena, para que también... Eh... Con William ¿Sí?
1: Mendoza. Sí, tenemos
2: también el podcast. Y pronto vamos a tener el podcast de la nena. Fútbol en pijama con la nena David ¿Sí? No, ahí tiene que ser en traje de baño. No, no pero la... por ahí viene una sorpresa. Yo la hago, ver, yo la hago en pijama chica. y la nena lo va a ser traje de baño, porque qué... No, no, no,
1: no, no. Y en los, sí, y en y los captamos, captamos audiencia. Captamos Así es. Bien. Bueno, nenito, de verdad
2: que contento de tenerla otra vez por aquí Aquí, compartir con ustedes otro otro capítulo más de los camerinos y estaremos pendientes para próximos capítulos nena para que se despida
1: claro que sí recuerden seguirnos en las redes sociales arroba en los camerinos arroba William Mendoza con N y arroba la neta Dávila en Instagram estamos pendientes nos vemos en un próximo episodio de En los Camerinos chao chao el grupo ALJ y Rune Stereo presentaron en los camerinos tu mejor conexión deportiva.
0: Leftovers or the DMV or house cleaning.